2: un espacio que invita a despertar la conciencia
3: yo soy maléfica algunas veces una guerrera otras y yo la mayor parte del tiempo pero aguas
0: <risa>
2: Esa risa al final ya es fue. Ay, sí es maléfica. Maya buen día, Alexis. Feliz. Qué gusto conocerte, Igual. qué gusto tenerte aquí, sí. qué gusto que vengas a iluminar con tu hermosa presencia el espacio del viaje.
3: Gracias, gracias a ti por la invitación, qué emoción.
2: ¿Cómo te sientes?
3: Pues bien padre, la verdad. Sí,
2: sí. Es un buen momento. ¿Te Muy ¿Sientes bueno. bien?
3: Sí, fíjate, a pesar de que estoy a punto de cumplir 40 años, estoy perfecto. <ríe> ¿Qué sientes de cumplir 40 años? Feo feo, sientes feo. <risa> no, la verdad es que sentí más feo cuando cumplí 38 y que dije siempre hice esta broma de ya te vas a comportar como mujer señora de 40. Okay. Así le decía y yo chingaba a las personas Ajá. y yo soy ahora esa señora de 40. Y te comportas, ¿cómo se debe de comportar una mujer señora de 40? Decentemente, Descente. decentemente, no andar Descente. diciendo mamadas, ese tipo de cosas, no? Uno tiene que comportarse ya, no? guarda las apariencias, ¿no? Claro. hacerse así en el pelito, así, así, no para Nada no perder fuera el lugar. volumen. Exacto, volumen muy importante en el pelo. Volumen, Super. crepe, como dice crepe. Sofía, crepe, hay crepe. que hacerse crepe. Este, efectivamente, sí, Sofía dice que hay que hay unos bailecitos que de los que tienes que empezar a cuidarte por si no quieres parecer señora, pero sí, ya sí. empieza a ser inevitable. Es como que se va integrando,
2: Ay, sí. se amasa. Exactamente, en el pues bien, o sea,
3: aflojando el cuerpo con los 40.
2: Sí. <risa> ¿Sientes que hay cambios? O sea, más allá como de, de eso, del deber ser, ¿sientes que hay cambios en ti, en tus cuarentas o en tus casi cuarentas?
3: Totalmente. Fíjate que, muy curioso, digo, siempre así esta broma por un lado... Eh, pero la verdad es que las mujeres que siempre me parecieron más admirables Estaban justo en esa década uh -huh. o Se me parece que hay una cosa con los 40 Que obviamente no sucede en todos También he conocido mujeres que están en los 40 y Dios guarde el hora ya. este Vaya, no es una regla, no es, una regla. No, no es que les use a todo el mundo Pero sí me parece una, un momento de la vida en donde, en donde las cosas ya están hay cosas que ya están uh -huh. que, y que está chingón que cuando ya llegaste a ese lugar de tu alma, de tu vida, de tu entendimiento, de tu belleza tanto fuera uh -huh. como adentro uh -huh. Ya, como que hay una cosa de calma y de relajación y que dices, ay, ya, ya no tengo que estarle comprobando ya, a la gente ay, que valgo, sí, encanta, que soy suficiente, que, que soy lo... suficiente. Ay, ya, sí, ya. la herida de la insuficiencia como que es más, se pone a como a coquetear con el mundo y a decir, ay, sí, díganme esas cosas que antes me hubieran deshecho. Sí. Hoy me matan de risa, ya sabes, es sí. como es más divertida esa herida, me parece hoy.
2: Ah, qué bien. Sí. Bendito Dios ahí sí, ocho. Yo creo que sí Mira, algo con la edad Digo, no sé no, Yo tengo 34 Pero bueno me Empiezan a venir uh -huh. Como estas cosas que dices?
3: Híjole, a los 30 También me vinieron Unos crisis espantosas ¿Sí? sí. Es que sí. es como Toda esa crisis
2: Del deber ser ¿No? De la revisión Que sí. okay, entonces tengo 30 ¿Y eso qué significa? Sí. Que tendría que estar Casada Que tendría que tener hijos Que mi carrera Tendría que estar sí. aquí Que sí. mi cuerpo Tendría que ser sí. así que, No, O sea, como que Tanto deber ser Que luego es como
3: No, sí Ahí estás Ahí estás En, en haciendo check Con el deber en la crisis totalmente. en la crisis Y en la crisis Exacto uh -huh. De lo que has conseguido De lo que no De lo que te falta De lo que quién sabe qué Sí Ay no, qué cansado qué Yo cansado. pago por no volver a los 30 Nunca más
2: Yo creo que cada año Uno se va <ríe> soltando un poquito más Y habrá otras frustraciones Y habrá otros viajes Siempre ¿No? Siempre Pero, pero
3: ya está Pero, si, pero si ya era, no hay que Ay, si, querer Si agradeces cada año La verdad O sea, uh -huh. sí se agradece Cada año vivido Cada cosa entendida Comprendida echa check ya sabes pues
2: es que también cuando, te, cuando haces tu trabajo de ser una mujer íntegra sí. ¿no? cuando haces tu trabajo propio interior entonces cada año nada más eres más sabia más compleja más segura de ti misma sí y ¿Eh? se siente o sea, bonito que qué mejor qué mejor fíjate bendito Dios <risa> Maya ¿Qué? lo primero que te quiero preguntar en este tu viaje es sí. qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad
3: trabajar trabajar ajá ok yo empecé a hacer películas a los seis. Hice mi primera película que se llamaba Gringo Viejo. Gringo Viejo. Sí. Ok. Y fue una película este, que luego ya la vi y ya entendí de qué se trataba, porque yo entonces, claro, no entendía una chingada. Pero uh -huh. eh, fue la primera vez que hice una familia que, a la que yo llegaba, que se volvía, que era... Todo amor. Ajá. O sea, yo no me acuerdo de los conflictos en ese momento. Bueno, me acuerdo que en los llamados nocturnos sí me costaba mucho trabajo estar despierta, pero ese no. era mi mayor conflicto. Uh -huh. Por lo demás, me gustaba... Eh, me gustaba el universo ese de los caballos y del de montón de gente disfrazados de otra época, porque la película iba sobre una, eh, una mujer privilegiada, que ven, gringa, que venía a México y se encontraba con otro gringo periodista como ella, y, y estaban haciendo como, como, bueno, descubriendo la revolución, documentando la revolución mexicana. ¿no? Okay. Eh, y entonces, claro, todos estos personajes que estaban allí Para mí era como que me contaban otro cuento sí ¿Sabes? Me estaban contando un cuento en vivo y en directo Y yo era parte de ese y cuento Entonces, ese claro cuento. que era para mí, bueno, la felicidad Era la felicidad Entonces, claro, después de hacer esa película Le dije a mi mamá que yo era lo que quería seguir haciendo Quería hacer películas A mí no me gustaba ir a la escuela o ¿Cómo sea, me, llegaste me... a
2: esa película de entrada? Por mi mamá
3: Te llevaron mi mamá era actriz, o okay. sea, llevaba poco, relativamente poco siendo actriz, uh -huh. eh y se, acabó, se separó de mi papá cuando nosotros tenemos tres años y después durante esos tres años, de mis tres a mis seis eh, como que ella empezó a, a trabajar como actriz en Televisa, mm -hmm. en haciendo películas sobre todo películas gringas okay. eh, y eventualmente llegó esta película, ella se queda con un personaje yo la acompaño porque no tenía donde dejarme y el director dice que tiene un personaje este, okay. um, para una niña de mi edad y que si le permite que me haga un casting, hace, hago el casting le parece que soy la persona adecuada y, y me quedo Súper. y entonces yo feliz además de irme con mi mamá porque yo casi no estaba con mi mamá porque tenía que trabajar claro, claro. Entonces, pues se juntan todos, o sea, se juntaron todos mis amores. Uno recién descubierto que era el cine uh -huh. y, el, y el otro amor que era mi mamá y poder estar con ella. Entonces, uh -huh. claro, se volvió mi, mi segunda familia y una familia muy importante durante mi infancia y mi adolescencia. Uh -huh. Y pues toda mi vida, uh -huh. a lo largo de toda mi vida. Sí, para la gente que no sepa de,
2: digamos, cómo funciona el mundo de la actuación en ese sentido, es cuando tú estás en un proyecto, ¿no? En una película o una obra de teatro se vuelve en tu familia. O sea, estás sí, ahí es inevitable todo el tiempo, o sea. todo el día. Si estás en teatro, todos los fines de semana o de jueves a domingo. Y sí hay, aunque sea una cosa esporádica y de pronto se disuelve otra vez, pero sí hay esta cosa como de familia, ¿no? Y hay mucho amor y de pronto te peleas y de pronto hay llanto y hay conflicto, pero sí es esa, ese lugar en el que perteneces.
3: Sí, 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 sí. ¿no? Generas este sentido de pertenencia en cada proyecto y, y te lo llevas. O sea aunque no vuelvas a ver a estas personas, se quedan en un lugarcito de tu corazón. Yo me acuerdo que Gregory Peck, que después me enteré que era un gran actor de Hollywood y tal. Yo en ese momento obviamente no entendía nada de esto. Uh -huh. Y Gregory Peck y yo hicimos, uh, creamos una relación preciosa. ¿no? Él era como mi abuelo. ¿no? Era como pues era mi abuelo de la ficción. Uh -huh. era, o sea, mi abuelo de la ficción, de mi ficción. <risa> no, porque sí, sí, sí. En, 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 en la ficción no, no era, él era un gringo y yo era una, una niñita campesina. Pero, pero él sí era mi, mi abuelo, digamos, cinematográfico en ese uh -huh. momento. Entonces, cuando terminamos el rodaje después de varios meses, él me hablaba en inglés, yo no le entendía una chingada, pero <risa> era, él me hablaba mucho y yo lo que sentía era como mucho cariño, ¿no? De, de él hacia mí, obviamente, él sentía ese cariño de regreso. Me dio unos, unos, eh, unos bombones de conejito amarillos, uh -huh. <risa> Una cajita de bombones que yo guardé. Nunca me los comí. Los guardé hasta mis 14 años cuando mi departamento se quemó. Entonces hice un chicharrón con el departamento. Ay. <risa> ya no los
2: Ya quemados, mm, ahí sí me los comí. Yo creo que no era tan buena idea. Entre los años
3: he guardado lo quemado. 14 años llevan añejándose. <risa> creo que no era tan buena idea comérselos. Pero Ay, qué linda. Fue, ja, fue como mi, mi, mi primer regalo que me quedó en el corazón para siempre. Así de importantes son estos viajes, uh -huh. este... Eh, del cine, ¿no? Por uh -huh. eso creo que lo respeto tanto y por eso, por eso muchas cosas, o sea, eso, eso explica muchas cosas de, de por qué hago lo que hago. Mira, yeah. entonces tú empiezas a trabajar en esta película uh -huh. y no paras y no paro, sigo haciendo películas con los gringos durante muchos años, cada vez que venía una película gringa, era muy probable que yo estuviera ahí, porque ellos siempre venían a hablar como de nosotros desde la perspectiva, desde donde nos veían ellos, ¿no? Claro, por supuesto el jorongo todos, todos éramos campesinos, teníamos un sombrero y vivíamos debajo de un, este, de un, de un nopal de un nopal, <risa> de un, de un nopal. exacto claro. <risa> sí eh, pero bueno, para mí era muy divertido hacer esas películas y trabajé con pues con todos los muchos actores con Daniela Alcázar, con con Demián Bichir, con este con Dolores Heredia, con esos personajes que a mí me sorprendieron mucho cuando yo era muy chiquita porque eran muy talentosos. Uh -huh. Y había un gran respeto por lo que hacíamos. Um, creo que con los años eso, ese respeto se perdió, uh -huh. pero, pero en ese entonces había eso, una gran tradición de, de, de actores, una gran, un gran amor por la interpretación, por contar historias, por cada historia, cada, cada película era, era un triunfo poder eh, verla realizada, realizada ¿no? Claro, entonces, claro. claro que era, era, era otro pues sí, otro valor el que tenía el poder estar ahí era una gran oportunidad de estar contando una película frente a una cámara. Uh -huh. eh, y sí, por eso es mi gran amor
2: el cine, yo creo. Uh -huh. ¿Y qué pasaba en tu vida, digamos, en tu infancia fuera del cine?
3: No, pues mi infancia fuera del cine era bastante complicada, uh -huh. pero sí, porque mi, mi fui criada por una, una m, m, madre soltera, uh -huh. eh, mi mamá, que es una mujer súper admirable, eh, y... Vengo de dos familias, ¿no? una familia de blancos y privilegiados sí. y una familia de morenos y pobres okay. o, o, o desprivilegiados. ¿no? Sí. Eh, porque claro, la riqueza está en otro lado, pero claro, no exacto. en la comodidad económica. Entonces, claro. Y eso trae una serie de, otros, de otras cosas. Eh, es, era muy complicado para mi mamá porque mi mamá era esta... esta los dos eran como las ovejas de la, negras de su familia. Uh -huh. Mi papá, por ser el niñito bien, el primogénito, el niño guapo, uh -huh. brillante, eh, que tenía depositadas todas las esperanzas de la familia en él, claro. ¿no? Sí, este, el varón. El varón, el uh -huh. hijo, el primer el hijo de la familia española ah. que, que vino a México por, eh, por la guerra civil. Uh -huh. Y entonces, claro, había como una gran expectativa encima de él. Eh, y él se convirtió en un niño muy, muy, muy particular, muy caprichoso, muy inteligente, muy guapo, este, que no quería llevar con esas cargas y entonces se enloqueció. Mi papá es esquizofrénico. Okay. Entonces, eh, él se encuentra va, viaja, hace un montón de cosas, se va a Rumanía, lo mandan a Rumanía porque él quiere ser cineasta. Entonces, uh -huh. después de estudiar en el cueco un rato, mis abuelos deciden mandarlo allá por, para que además no ande experimentando con esas cosas, con esas drogas, ya sabes, y esas cosas del demonio. <risa> Eso está muy mal. Bueno, para algunas personas sí.
2: No, si para caso, razones, caso, si, tienes, si tienes alguna propensión a la esquizofrenia, <ríe> sí, sí, olvídalo. Sí. No o sea, te cuidado, lo recomiendo cuidado, cuidado, nada. Cuidado, cuidado.
3: Y entonces lo mandan a, a Rumanía uh -huh. y en Rumanía, bueno, ya va y estudia, pero pues claro, es otro idioma, hace mucho frío. Es un país que oprime la libertad de expresión y entonces claro, pues esa locura justo le nace por las de no seguir las reglas y de, de descomprimirse, uh -huh, uh -huh. de desoprimirse, ¿no? Uh -huh. Porque al final todas estas imposiciones, este, no importa en el lugar en donde estés, te oprimen. ¿no? Creo que es importante sí. reconocer eso. Sí, sí. Y entonces, claro, llega a un país en donde todo na, no se puede decir nada, no, no puedes confiar en nadie. Pues claro, se le desata la locura uh -huh. y entonces él empieza a viajar, se deja la, 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 la carrera, carrera este, se rompe con la familia, se va a viajar sin primero con dinero, luego pierde dinero, un desastre. Uh -huh. Regresa a México, después en fin, va, va hace un viaje, va con los guicholes lo meten a la cárcel, bla bla, bla, bla bla Y después llega con mi abuelo este español republicano a decirle que quiere convertirse en padre. Ok No padre mío, sino padre de la Iglesia Católica. <ríe> sí. O sea, todo mal.
0: Wow. Wow. wow.
3: No, pues wow. Viajes a Ajá. Y entonces se va a, a estudiar como padre y, bueno, en fin, de ahí no dura mucho tiempo porque se porta mal con una monja, parece. Tenemos sospechas. Tras. Ajá, y entonces lo corren. Y, pero, por alguna razón, allí en ese lugar se encuentra con la danza conchera. Okay. Y la danza conchera es una tradición, ¿no? De, este, mexicana uh -huh. que trata de unir a las dos, a las dos culturas de reconciliar a las dos culturas. Es nace de, de este proceso de mestizaje que, que es bastante complejo, no uh -huh. entender el proceso uh -huh. del mestizaje porque además hay un mito ahí que nos comimos que luego ya veremos. Okay. Pero, este. Allí conoce a mi mamá, porque claro, este, estos, este la danza conchera mezcla como distintos tipos de personas, tanto la gente de los pueblos uh -huh. como la gente. Eh, y que está buscando guardar sus tradiciones y hacer contacto con sus raíces, y la gente eh, que viene, digamos, de otros extractos sociales, que son intelectuales, pintores, músicos, uh -huh. eh, pero que tienen otro extracto social, digamos uh -huh. como los blancos, no de, uh -huh. por ponerlo en una forma uh -huh. más simple. Y se juntan estos dos universos y ahí se conocen mis papás. Okay. Y de ahí vengo yo mi bien, mamá esto. por su lado es una mujer eh, que viene de una mamá que no necesariamente la quiere mucho eh, ella es la más morena de todos sus hermanos y eso, eso también, también genera, le claro. generó un conflicto claro. y además era la más bella también de mm. todos los hermanos entonces ya había, allí una cosa, había muchas cosas por muchos lados uh -huh. que vuelve la relación muy complicada de mi mamá con su mamá y claro, ella conoce a este hombre español ella estaba muy chiquita, tenía como 14 o 13 o 14 años bueno, hijo de español, pero pues barbado y parece vestido de fraile o sea porque, tiki, wow. porque tuki tuki es wow. un personaje okay. y entonces claro, pues eh, él se vuelve loco con mi mamá y mi mamá no tanto con él este pero mi mamá ve una manera de salir de donde viene uh -huh. eh, y de ahí vengo yo uh -huh. se embarazan uh -huh. mi mamá negará esto hasta la muerte no le digan que les dije por favor este y eh, claro pues se tienen que casar claro y bueno un escándalo
2: escándalo escándalo uh
3: -huh. no me encanta uh -huh. <risa> O sea, un telenovelón. Uh -huh. Y entonces, claro, de ahí vengo yo después. Obviamente, tres años después la cosa no funciona. Eh, y mi mamá tiene que buscarse la vida sola. Siempre estuvo eh, como muy cobijada por mi abuela, no por su mamá, sino por la mamá de mi papá, okay. que ella, como yo era su primera nieta y además hija de su primer hijo, uh -huh. aunque las mamás, aunque sus hijos sean lo que sean, ellos siempre, ellas siempre los van a, a amar. Sí. Y entonces ella busca estar muy cerquita de mí y protegerme y tenerme, y tenerme siempre allí eh, porque no quería perder ese vínculo. Y entonces... Fui criada un poco entre mi mamá y mi abuela. Ya, es eh, que me a estornudar. <risa> <risa> ok, entre, entre tu mamá y tu abuela paterna, claro, te crían. Pero uh -huh. claro, mis dos universos nunca terminan de reconciliarse, ¿sabes? Eran, eran muy diferentes, o sea, mi vida con mi mamá y su familia era muy diferente a mi vida con mi abuela y su familia, uh -huh. o sea, incluso desde las casas, ¿no? Yo vivía en un departamento en Iztapalapa eh, con la familia de mi mamá ahí uh -huh. y... Y había muchas cosas muy lindas, como que en las mañanas todos los días te levantabas escuchando salsa y entonces nos poníamos a limpiar el departamento, con la escoba bailábamos y quién sabe que era una parte muy divertida uh -huh. de nosotras. Pero conforme iban empezando la noche, empezaban los conflictos y había cosas, y había discusiones entre las hermanas, y había este, ¿no? este tira y afloja de sí. todas las cosas no resueltas, de los dolores no resueltos, de todas estas cuestiones que... Que para mí, como una niña chiquita, me volví como una espectadora. Además, era muy callada cuando era niña. Entonces, lo que me quedaba era observar y ver. Y por otro lado, mi, en la casa de, en, en casa de mis abuelos, que es donde me crié uh -huh. los fines de semana de mi infancia, eh, es, había, había otros dolores y otras cosas, pero se expresaban de una manera distinta mm. o parecía que no se expresaban. Claro, simplemente... Todo, era, todo era por abajito del agua Todo estaba bien De mi abuela aprendí un montón de cosas Mi abuela era una mujer Muy independiente Dueña de sí misma mm. Este Que hacía lo que se le daba a su gana eh, Casada con un hombre Que Que sí sentía un cariño por él Pero ya no se amaban como mm. no Llevaban muchísimo tiempo mm -hmm. de casados Y mi papá había sido un conflicto Grande entre los dos, entonces claro era 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 complicado también esa relación sí. ¿no? eh, y tu papá
2: ya no figuraba mi digamos, papá en su no paternidad. mi papá es el excluido de la familia uh
3: -huh. él se iba aparecía eventualmente pero no podía entrar a la casa de mis abuelos uh -huh. o sea él era el excluido uh -huh. y entonces pero mi abuela por otro lado sí me, me, me instaba a verlo no a no perder mi, sí mi unión con él, entonces me acuerdo que salía y lo escuchaba, me, me sentaban en el, en, el, en el... ¿Afuera, la, afuera de la casa. en la puerta, nos sentábamos en el escaloncito afuera y, y pues me, me quedaba horas ahí escuchándolo, que me hablaba, de que le hablaban los santos y el Papa le hablaba, le hablaba a varia gente, le hablaba a varia gente. Wow. Sí. Y entonces yo escuchaba, yo decía, qué onda, qué hubo? <ríe> Con este señor. Sí Poco a poco empezamos, como a mis 13 años, empezamos a, a salir a, a, la, a, a tomar un helado primero, y luego jugar a las maquinitas. Okay. Me acuerdo. O sea, como empezamos a construir esa relación uh -huh. y fue una relación muy, muy bonita. Era uh -huh. muy muy rara, era, era muy atípica, ¿no? Uh -huh. Porque él era una persona muy atípica claro. también. Entonces, eh, construí esa relación fue, y fue muy bonita. O sea, hoy tenemos una relación bien, yo me hago cargo de él. Uh -huh. este, hoy vive en un lugar en donde lo pueden cuidar y donde no. puede estar bien, porque pues allá afuera no puede estar, ¿no? Claro, sí. Pero, pero bien, o sea... Pues ese, ese, es, ese es un poco el mundo que me construyó y que me hace luchar por mis luchas hoy, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Igual con mi mamá. Mi mamá eh, era, es esta mujer que me crió como para ser una mujer fuerte. Ella sabía que, que la única manera o la manera... Mejor en la que podía protegerme del mundo hostil en el que ella había crecido Era haciéndome fuerte Entonces sí. conmigo era súper exigente O sea, yo no podía sacar 10 en la escuela Tenía que sacar 11 yo decía, ya. Pero ma, el 11 no existe Pues a ver, cómo o sea, lo, lo inventas, chula <risa> <risa> Nada de presión ah, Cero ah. Cero. este Era hiper exigente. Mi mamá era un, un sargento tremendo. Y cuando tenía que hacer un casting, me decía, si lo quieres hacer, yo sí. Pero mamá, dijiste que era un hobby. Pues sí, pero todo lo tienes que hacer perfecto. Esa es, es la excelencia en todo. No sé qué. Okay. Entonces era como de siempre tienes que hacerlo mejor. No porque sea un hobby, lo vas a lo vas a menospreciar. Si lo decidiste, lo haces hasta sus últimas consecuencias. Ok, Uf. bueno, entonces Claro, hay una cosa de eso que, claro, entiendo mi perfeccionismo de hoy, sin Total, duda. Exacto es lo que te iba a decir y esto ha permeado en tu vida adulta. Digamos un poquito. Tu
2: exigencia contigo misma, exacto, este, cómo exacto.
0: va. <risa> este,
3: claro, me ha tocado lidiar con mi perfeccionismo y con mi herida de insuficiencia, uh
0: -huh, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh.
3: Y ahora eso, lo que decíamos al principio de esta charla, ¿no? Hoy me, hoy me río mucho de mí y me divierto de, con mi herida de insuficiencia porque me, me hace ver muchas cosas de mí y me, y me recuerda que soy suficiente. O sea, mi herida de insuficiencia siempre me recuerda que soy suficiente. Ya, hoy, ¿no? qué
2: maravilla, sí. Hoy, hoy, obviamente hoy.
3: muchos años muchos mi herida años. de insuficiencia solo me recordaba que era más insuficiente. ¿no? Claro, claro. Eh, y claro, esto me llevó muchas cosas muy complicadas, eh, años de depresión, porque además mi papá, eventualmente, después de que tuvimos todos estos años en donde creamos una relación, gracias a que mi abuela insistió tanto, uh -huh. este sin la venia de mi abuelo. Además, mi abuelo no estaba de acuerdo.
2: El abuelo no quería saber ya nada Nada, de su no, hijo. Estaban peleados o sea, a muerte,
3: uh -huh, estaban uh -huh. peleadísimos a muerte. Uh -huh. este, pero mi abuela, como hacía lo que se le sí, daba sí. su gana, entonces levantaba el hombrito bueno. y me mandaba con mi papá. Y claro, luego a los 18 años, bueno, mi papá empezó a trabajar y a hacer unos documentales históricos y quién sabe quién. Estuvo unos años donde estuvo bastante bien de su cabeza hasta que algo empezó a pasar, empezó a tener conflictos, le empezaron a decir que no a cosas que él proponía. Eh, y eso, él era un hombre que tenía, un hombre muy inteligente uh -huh. y que... Eh, pero esa brillantez le jugaba en contra a él y eventualmente no pudo eh, soportar eh, pues sí la, 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 frustración la frustración a la que la se enfrentaba diario y eventualmente se le chisporroteó algo en la cabeza, yeah. y entonces un día lo encontraron vagando en la calle y hubo que meterlo a un psiquiátrico. Mm -hmm. Y entonces allí, y ahí, y tras eso perdió su casa. Y una vez que perdió su casa, eh, ya no lo recuperé. Y como yo sentí que lo volvía a perder, mm -hmm. entonces sí mm -hmm. me rompió el corazón. Mm -hmm. Entonces a mí eso me llevó a explorar la locura, y en fin, o sea, me, me, me llevó a lugares de una tristeza, pero además de una locura. Eh, que yo, por el que yo necesitaba entender la locura y, de mi y, papá y en
2: qué sentido locura o sea, bueno eventualmente
3: sí 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 tenía tenía pasé por una depresión tremenda uh -huh. eh, una depresión profundísima, porque además, claro, mi abuelo, también su papá, también tenía una depresión profundísima, era sordo, o sea, digamos que las enfermedades sí, mentales, pues ahí están, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Muy presentes en mi familia y en muchas familias claro, claro, sí, mexicanas, sí, nada más que totalmente. ahora ya se puede hablar de estas cosas, antes no se podía. No, ¿no? para nada. Claro, y creo que claro. es fundamental que hablemos de estas cosas. Siempre. Este, entonces, claro, yo necesitaba, por un lado, entender a mi abuelo, el rechazo de mi abuelo hacia mi papá, necesitaba entender la locura de mi papá pa este y entonces me entregué a ese universo eventualmente, hasta yo terminé, o sea, un día me despertó una voz diciendo mi nombre y yo me desperté así estaba yo ya muy paranoica. Además estaba tomando medicamentos, entonces mm -hmm. los medicamentos no estaban funcionando bien. Yo tuve muy malas experiencias con los medicamentos psiquiátricos. Okay. No los recomiendo nada personalmente. Okay. Este, tampoco estoy en desacuerdo con que la gente los use, ¿no? Cada, Cada quien, quien lo que, lo que necesite, necesite. Claro, claro pero no como única opción. Mm -hmm. Y estoy muy en desacuerdo con los diagnósticos tan tajantes y contundentes y tan categóricos que hacen los médicos. ¿no? A mí me dijeron... Sí, no, es mí, no, no, no es nada holístico. No, no es nada holístico. A mí el último el último médico me dijo, tú no te vas a curar nunca. O sea, me, 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 me desahució. Ese, ya, ¿no? condenada. Sí, condenaba uh -huh. a vivir con depresión. Me dijo, no, pues por tu historial, tu abuelo, tu papá, este, tú no te vas a curar nunca. Y entonces yo... Dije, te cae Como a mí me encanta Que me digan algo Y llevarla contra uh -huh. Dije <risa> Watch me do it Ya sabes ya cómo No te voy a hacer caso Y entonces No les hice caso uh -huh. Eh, entonces, bueno, fue, fue todo un proceso con la depresión uh -huh. complejo y con, y con esto, con, con, te digo, con la paranoia, con la locura, con, con, con hacerme daño, en fin, fue un, fueron un... Y además con la perfección. Entonces, todo esto... Todo al mismo tiempo. Mi familia no se ha enterado, porque yo tenía que ser perfecta. Claro, todo,
2: o sea, al momento de estar con los demás. Sí. Bien. Todo bien, bien cool. Todo bien. And the gang,
3: sí, perfecto. Todo estaba perfecto. Trabajando, en, Traba haciendo sí, peli, todo yo, bien, perfecto. No, nadie se enteraba de nada. Pero a puerta cerrada. Pero a puerta cerrada estaba pasando todo. Estaba pasándome todo por uh, dentro de todos los días este pensamiento y, oh, eh, obsesivo uh, de muerte y de sí. querer morirme. Fue, fue por otro lado escribía mucho y escribí mis mejores poemas los escribí en ese momento. Mm, mm, <laughs> este. Mm. Y, y claro, eventualmente eh, conocí a un amigo, que, que eh, amigo, amigo, mm. a quien, que nos conocimos en un cortometraje, era, era, era un ser de luz, fíjate, mm. ese sí que era un ser de luz Ese sí era de luz, <risas> verdadera luz Ese sí era verdadera luz eh, mi querido amigo Eddie y uh -huh. nos hicimos muy amigos y él y mi pareja desde entonces que él se la sopló toda todo es, toda esa época mía se la sopló solito este y como que Eddie vino a hacer a, a servir como de como de alivio y como de respiro para la pareja también, porque pues él estaba muy estresado con estas cosas, con lo que me estaba pasando pareja? mi pareja. Mm -hmm. Y entonces nos volvimos súper entrañables. Y después de ese psiquiatra que me dijo tú no te vas a curar nunca. Y luego tuve un ataque psicótico un, como un par de semanas después. Dejé todas las medicinas, las tiré a la basura y me fui con una, una, una psicoanalista con la que iba tres veces por semana. Uh -huh. este, porque en ese momento se usaba que los pacientes les compráramos casas rápido a los <ríe> terapeutas. Oye, sí. porque no eran nada barato ¿no? y sí. eran tres veces por semana. Pero algo de eso me dio estructura. Me dio uh -huh. mucha estructura. Y me... Y, y me, Eddie me acompañaba a este viaje y me decía cosas... Muy lindas, me hablaba como de la, del amor a la vida y del, del celebrar estar aquí y entender que esto dura poco y que hay que aprovecharlo. Y entonces yo le argumentaba en contra, y le decía que la gente tenía derecho así como a mantener la vida también, a decidir cuándo morir y no sé qué. Y entonces yo argumentaba a favor de, porque además mi abuelo estaba en ese trance, ¿no? Y era una manera de decirle, sí, date, ¿no? Uh -huh. O sea, ojalá la eutanasia sea un día una posibilidad para todos sí, claro,
2: ¿no? claro
3: pero claro no era no era, no era para mí o sea, ese, ese, ese camino no era mío mi, mm. mi, era, era la respuesta que yo encontraba a, a las respuestas que no encontraba que necesitaba encontrar en los puntos estratégicos de mi emocionalidad en claro. ese momento sí. ¿no? entonces eh, un día nos fuimos un día antes de, de mi cumpleaños nos fuimos a Veracruz ya habíamos hecho, hecho este viaje juntos porque sus papás vivían también cerca de Veracruz, bueno, en Veracruz, bueno, cerca del puerto. Uh -huh. Y el día que regresamos era un día antes de mi cumpleaños y quedamos de vernos al siguiente día para festejarlo juntos. Y un, él salió en la carretera una hora antes que nosotros y cuando nosotros pasamos, vimos una camioneta eh, volcada Voltea. volteada, hecha mierda, uh -huh. al lado, y dije, no, esto no puede ser. no Esto solamente pasa en las películas. ¿no? Mm. Entonces llegué a México, me dormí porque habíamos salido muy temprano y en mi sueño dije, claro, o sea, ¿no? Ah, no estás queriendo ver algo que es evidente. Me levanté, le llamé a su teléfono, no funcionaba. Llamé a su casa, me contestó a su hermana y le dije, ¿en qué hospital está Eddie? Y me dijo, Eddie se murió. Mm. Claro, eso me hizo despertar. O sea, fue, fue la vida la que me hizo mirar algo que no había visto, ya sabes. Uh -huh. Y fue muy lindo. Fue muy lindo darse cuenta que, que efectivamente la depresión, hay una parte de ella, y no lo digo nada más yo, eh, es, es, un, es una especie de berrinche. Con esto no quiero menospreciar el dolor por el que está pasando la gente. ¿no? Claro. Pero es una especie como de gran reclamo. Uh -huh. de, de las cosas que no son como tú crees que te las mereces, como crees que debió haber sido. Y entonces eso va modificando tu química cerebral y entonces vas creando estos únicos caminos en estas conexiones neuronales que te dicen y te repiten que eso es la única verdad. Sí. Y una vez que Eddie, o sea, tiene que pasar algo afuera que te sacuda, ¿no? O tienes que hacerlo tú, también son, pueden siempre ser dos caminos. Claro. Este, y una vez que me pasó, me pasa eso, como que desperté, fue como si alguien me despertara de un sí, sueño. Sí, 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 de un sueño, claro. Y dije, ¿Qué estoy haciendo? O sea, él que amaba la vida está muerto y yo estoy aquí pasando por la misma carretera un día antes de mi cumpleaños. ¿Qué estoy haciendo? O sea, uh -huh. si no estoy entendiendo este mensaje, no sé qué estoy haciendo uh -huh. aquí. Y entonces ese día se me quitó la depresión. ¿Ah, sí? Sí. ¿Despertaste? Desperté. ¿Del sueño? Sí es, sí, es una de esas experiencias como que te marcan para toda la vida y a partir de allí me dediqué a... O sea, fue obviamente todo un proceso, pero me dediqué a estar, digamos, en un lugar como muy. Planito de mis emociones, en donde uh -huh. no sentía ni mucha alegría ni mucha tristeza, estaba yo como cool este me fui a hacer border town a Estados Unidos a hablar de este de, de esta historia que habla sobre una niñita sobreviviente de las muertas de Juárez uh -huh. este, hago casi vivas hago en fin, vivas hago una serie fin personajes y serie de que y resilientes historias que sentidos resilientes mí, muchos sentidos para a mi trabajo y a mi trabajo y eventualmente mis, mis, mis digamos, mis, mi década de los 25, yo creo que también por eso no regresaría no, no regresaría en el no, tiempo ya, para ya pasé por allá. ya estuvo sí. ya estuvo este, y, y pues ya, o sea me, me empiezo como mi proceso de, de encontrar a mi verdadera yo, que estuvo mm. mucho tiempo escondida debajo de la depresión y de esta búsqueda de de respuestas en el lugar equivocado, ¿no? claro. que también fue fundamental, porque hoy si alguien viene a contarme por lo que está pasando... Por supuesto, que empatía hay una, que te da para poder claro, entender, entender uh -huh. ¿no? hasta, dónde, hasta dónde puede llegar el dolor humano. ¿no? Y, sí. y cómo intentar resolver y ayudar, eh, porque, porque es un camino complejo. Te sientes muy solo, sientes que no hay opción. Eh, y te das cuenta que no es que realmente te quieras morir. Seguramente habrá casos diferentes, sin duda, pero eh, lo que me pasaba a mí era que no encontraba otra respuesta, no, no encontraba darle causa a este dolor, no tenía sí. manera como de, 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 de resolverlo de otra manera más que diciendo ya, chao, ¿dónde apago esto? ¿no? Sí. Y ya, o sea, creo que... Insisto, o sea, mi trabajo siempre se volvió como mi... mi, mi, mi sí, el ancla, mi el ancla, ¿no? ancla ¿no? A, lo sí, que, a lo que sí, te sí, agarrabas. Sí, sí, para mi bote seguir, de salvavidas. Este, y también mi, mi camino de resiliencia. Mucho mm. tiempo esos personajes me hicieron a mí sanar un montón de cosas. Luego me di cuenta que, que era un gran servicio y que yo no podía ir ahí a usar este el, el set de, de consultorio. Psiquiológico, ni psiquiátrico, ¿no? Pero, claro pero... pero pasa,
2: también es que tiene esta cosa medio metafísica. Sí. Bueno, a mí me ha pasado en los papeles que he interpretado, que no sí. han sido tantos como los tuyos, pero sí. algo que está pasando en mi vida sí. se refleja sí. tal cual en lo que está pasando con la obra, con el personaje. O sí. sea, hay algo que está ahí... de Que, que está ahí <susurra> diciéndote cosas todo ¿No? el tiempo. Ajá, sí, entonces sí. hay como hay
3: una cosa sí. bizarra que se genera. Yo no sé si es la metafísica como... O sea, son esas cosas que no logramos entender, pero que están siempre sucediendo al final de cuentas. Es decir, siento que todo eso es, son cosas que uno que, que uno crea porque. porque porque claro, es que él no, o sea, somos inconscientes, la mayor parte del, de, de nuestra conciencia es Totalmente. inconsciente. Sí, entonces sí. ese inconsciente está trabajando y está buscando los lugares y está mandando las señales y esas señales otras personas las reciben y entonces eso hace que, suceda, que se materialicen las cosas. Sí. Pero yo nunca he pensado que es magia, ni una cosa inexplicable, sino siento que son mensajes que vamos mandando. Uh -huh. eh, que otros van recibiendo. o sea, Es como si nuestros inconscientes se conectaran claro, y entonces sí. ellos hablaran y sí. entonces eso hace que las cosas vayan sucediendo. Por sí. eso es importante el, el mandar los mensajes correctos. El ¿no? mandar los mensajes Ajá, correctos. Del, del, de, o sea, para que el consciente, consciente los mande al inconsciente. Por eso es claro. importante hacer estos ejercicios de conciencia, sí, porque sí. esos ejercicios de conciencia terminan teniendo una repercusión en la realidad afuera. Sí, no por una, magia, uh -huh. por una cuestión de eh, magia, sino por una cuestión absolutamente Todo lo que realista. sea en la sombra que
2: además va a salir, sí. va a quieras o no va a salir. Sí, Entonces sí. Es también la forma sí. en la que se quiere hacer consciente el inconsciente, ¿no? Totalmente. O sea, como quiere que lo veas, que lo veas, que te des cuenta que lo que te está cagando en el otro igual es algo sí. que habita en ti. Sí. Sí. O sea, sí,
3: no, no, no. Que yo haya escogido y que Eddie me haya escogido como amigo. Claro, no es... es casualidad. Son uh -huh. cosas que el inconsciente reconoce del otro que tú necesitas para ver, sí. para crecer, para entender otras cosas, ¿no? Claro. En la que, en la diferencia hasta el crecimiento por eso totalmente, no no es casualidad que nos enganchamos con una persona, esa persona tiene algo que tú necesitas ver que no estás viendo, uh -huh. el problema es que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que así funciona así funciona mejor y entonces nos en pasamos la vida enganchándonos y peleándonos con gente que no o sea con esa gente que podría regalarte un montón de cosas y uno claro. decide no tomar los verdaderos regalos, sí,
2: ¿no? totalmente en fin,
3: wow, <risa> wow oye, wow
2: <risa> o sea, y qué bueno, y qué bueno también como hablar de la depresión desde ese punto que justo no es por invalidar. No. Eh, las enfermedades mentales no. ni por invalidar el sufrimiento ajeno, no. pero sí hay esta parte que es esa víctima, esa víctima que dice, todo está mal, esto no debería de ser así, esto tendría que ser de otra forma, es que porque a mí me hicieron, es que porque yo tengo, es que porque, y, y, es, y es mantenerse en ese lugar de sufrimiento tan profundo, que además está cabrón, porque yo, yo no por suerte no he sufrido de una depresión clínica, pero los momentos en los que estoy deprimida, digo, qué horrible. ¿Qué no, impotencia? No. Que todo en mi vida está bien O sea, no hay nadie que No sé me está muriendo nadie Estoy bien Pero estoy pasándomela fatal Y no puedo salir de este loop de pensamiento
3: Claro ¿Sabes? Es que es muy fuerte O sea, el, el cerebro es, es, eh, es, es maleable pues no y, uh -huh. y, y cambia Tiene la posibilidad de, 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 de generar generar nuevos cambiar caminos, Exactamente Y generar nuevos caminos yo creo que hoy, con todo lo que sabemos, nos lo puede hacer un poco más sencillo, pero es muy difícil. Imagínate que los caminos neuronales, pues es como un camino, ¿no? Uh -huh. Tú caminas ese camino todos los días, todos los días, todos los días, varias veces al día, varias veces. Claro, de caminarlo tanto, se va haciendo un surco y se va haciendo un surco cada vez más profundo. Uh -huh. Cuando quieres salir de ahí, ya tienes el surco hasta el cuello. Claro, claro. Entonces, el chiste es no, es salir una, o sea ese es el problema de las cosas que nos decimos diariamente claro. porque esa comunicación que tenemos con nosotros es lo que va haciendo que podamos eventualmente salir de esos caminos y encontrar otros para, para para poder encontrar efectivamente alternativas que nos ayuden a encontrar una, construir una mejor vida, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. pues para eso sí creo que estamos aquí, pues, para sí, construir sí. una vida más, más bonita, más simpática. No va a estar libre de dolor, se los garantizo, ¿no? No, no va a estar libre no. de fracasos, no va a estar libre de, de frustraciones, sí. es parte de la vida, pero... Eh, si sí vas a tener las herramientas para lidiar con ese dolor, con esas sí. frustraciones y con esos, esos sueños no resuelto y sí se puede ¿no? como,
2: o sea, la, no es una condena al final sí. sí, tú eres, puedes hacerte responsable y dueño de tu propia vida ¿no? Sí. y a veces pasa a través de otra persona de una muerte trágica, de una pérdida profunda de una enfermedad horrible sí. pero poder despertar y regresar a la gratitud y regresar a la presencia y regresar a estamos aquí ahorita, o sea, sí. qué mejor que lo aprovechemos si estamos aquí ya sé, ¿no? Ya sé. Sí. Entonces, sí, qué, qué, o sea, qué triste, pero qué bello que, sí. que a través de este amigo hayas podido experimentar eso. Sí, despertar. O sea, sí fue
3: muy fuerte, porque, uh -huh. claro, también mi niña ególatra, ¿no? Uh -huh. Porque todos somos niños disfrazados de adultos. Mi niña ególatra decía, ¡Eh! por mi culpa se murió. O sea, yo fui la culpable de que él que O sea, fuera a ir a México y. Uh -huh. Tuvieron que pasar uh -huh. muchos años para que yo me diera cuenta que no, pero. Uh -huh. Pero entonces su muerte no podía quedar así. O sea, Man. yo tenía que dejar que me cruzara esa bala. Sí. Y que, sí. me, y que esa bala se convirtiera en flores. Exacto. ¿no? Que esa bala fuera una semilla que me creciera un jardín.
2: Uh -huh.
3: ¿no? Exacto. Y eso me he dedicado a hacer desde ese momento. Uh -huh. ¿no? Y esa fue mi manera de honrar su memoria. Uh -huh. Y de entender que no había pasado por mi vida por nada, sino que uh -huh. había dejado lo más bonito de él en mí. Una uh -huh. partecita, por lo menos. Sí. ¿no?
2: Oye, Maya, ya que hablamos de la parte, digamos, de los tratamientos eh, psicoterapéuticos a través de medicinas <ríe> tradicionales, sí. ¿tú has probado medicinas no tan tradicionales como plantas maestras?
3: Fíjate que la primera vez probé el peyote uh -huh. así, con mi mamá y con mi papá. Échate esa. ¡Ay,
2: wow. <ríe> <ríe> o sea,
3: esto tomó un giro inesperado. <risa> es una belleza Ajá. sí con en una justamente en una ceremonia con un maracame ¿Mm? eh, que mi papá había conocido y nos invitó a mi hermano a mi mamá y a mí entonces en ese mo momento como que ellos estaban llevándose bien porque luego ya se volvieron a llevar pésimo <risa> y en, y entonces, claro, mi mamá me decía, no te lo comas, no te lo comas. Y yo sí, 17. Okay. Y mi papá, cómetelo, cómetelo, mijita. Y yo, así de, <risa> o sea, ¿qué hago? Oh. ¿Qué hago? Así volteando para los dos lados. Wow. Así de, ¿a quién le hago caso? Obviamente me lo comí, oh, pero yeah. no me pasó mucho. Fíjate, no me pasó uh -huh. mucho con uno nada más. Uh -huh. Sí, sabía uh -huh. medio feito. Uh -huh. Y me acuerdo que tenía una conexión muy especial con el fuego. De eso sí me acuerdo. Uh -huh. Y hace poquito, un amigo mío me invitó... Yo no soy muy... O sea... No soy muy aventurera Digamos Soy aventurera de mi mente Pero no soy sí. aventurera de mi
2: Como de sustancias Ajá
3: más. No Ni de sustancias Ni de viajes Ni de cosas okay. de estas O sea A mí me gusta saber A dónde voy Con quién ¿A voy dónde A dónde llego? quién Cómo, por qué Qué voy a comer recibe? Quién me recibe O sea ¿No? ¿Con quién voy a hablar? ¿Qué me sí, a... sí ¿qué me va... no, ¿De a ver? qué vamos a hablar? Si me mandan un memorándum ¿Sabes? <risa> con todas las especificaciones Del viaje <risa> Horario <risa> Etcétera Y entonces Vemos pues... Y entonces tengo este amigo, te digo que siempre te encuentras con los amigos que necesitas claro. para crecer. Y entonces tengo este amigo que es completamente opuesto a mí, ¿no? Y lo amo a él y a su mujer y a sus hijos son divinos, los amo muchísimo. Y de repente me dice, oye, se, se, se murió justo su papá hace poquito mm. y claro, está pasando por este proceso y no sé qué y, y me pide que lo acompañe a este viaje. Yo, sí, claro, ¿no? Yo voy, estoy contigo, no te preocupes, o sea... Sí, ok. Híjole, ¿en qué momento? Dije que sí. ¿Que peyote, ¿no? Claro, a no, peyote. claro. Llegué con a él para peyote. empezar todo el viaje, de ir en carretera, nos detiene. Ajá, Ajá, de México a Huiricuta. Este, primero fu fuimos a Real de 14 un día, mm. en fin. Eh, Llegó con dos amigos más, este ya sabes, como super hippies y así. Y entonces yo, como Unos de okay. que traen collares
2: como, como el que, para los que estén viendo el video, como joyería como la que traigo yo el día de hoy.
0: Exacto. A mí me
3: encanta la, claro, la joyería, sí es pero el universo, ya sabes, de, de vivir cerca de la tierra y tal, aunque obviamente lo traigo en una parte de mi sangre, claro. hay, hay otra parte mía que prefiero todo limpio, pulcro y perfecto. O sea, es como sí, una sí, lucha sí, sí, constante sí, sí. en mi cabeza, yeah. ya sabes, entre vivir cerca de la tierra y que todo esté todo limpio, esté limpio, limpio por favor. perfecto e impoluto. ¿no? Sí, 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 sí. <risas> Entonces, Ajá. bueno, total, llegamos a este lugar que parece que es un lugar a donde normalmente se hacen estas ceremonias, uh -huh. con unos cuartitos, con pinturas en el, en el techo, en las paredes. Uh -huh. Y claro, yo llego y fue como de, ¿qué hago aquí? Que sáquenme y regresenme a mi casa, por favor. No, la verdad, no era la persona adecuada para acompañarte. <risa> en
2: ese <qué> momento <risa> la En decidí? qué momento
3: dije que sí. este Y... Y ya, bueno, por algo tenía yo que estar allí. Mm. Fue, la verdad, un viaje muy bonito mm. con Peyote. Mm. Eh, irlos a buscar al desierto, enfrentarme a mis demonios que me tenía que enfrentar uh -huh, justo. Uh -huh. Mi papá pintaba muy, cosas muy parecidas mm -hmm. en el cuarto en el que yo me quedé, ¿no? Te digo, nada, o sea. Nada es de gratis, claro. Nada está claro. sucediendo gratis. Estamos uh -huh. todo el tiempo, nuestro inconsciente, mandando mensajes a donde tiene que mandarlos para vivir lo que uno tiene que vivir. ¿no? Uh -huh. eh, y. De repente estoy allí con este grupo de personas que cada uno tiene una razón para estar allí, que teníamos que conocernos y hablar de... De estas cosas que hoy están saliendo desde la conciencia uh -huh. en el mundo, ¿no? Y la gente, hay, hay muchas resistencias a, a estas cosas, ¿no? Pero estamos hablando de esas cosas que nos duelen a los hombres, el patriarcado también les duele. Claro, muchísimo. Este, uh -huh. Los sistemas de opresión oprimen tanto al oprimido como a al todos, opresor. A todos. Y no lo hemos visto, ¿no? Este es el gran pecado, creo yo, del, del feminismo, que no ha logrado reconocer esto esta naturaleza de los sistemas de opresión, que no se trata de nosotras, se trata de todos. Es una cárcel para Exacto. Todos, y para creo todos. que fíjate que ahorita los antirracistas en México estamos viendo precisamente que sí, que se trata, que no es en contra de alguien, sino es a favor de todos mm -hmm. y, que, y que nos oprime en distintas maneras. no Yo me ponía a pensar hoy en la mañana, ¿sí, ¿qué pasará con esos niñitos ricos, millonarios, que no les ha faltado nada, que no han salido de su burbuja y... Mm, es otro tipo de, es otro, de ilusión. Es otro de, tipo de ilusión, sí, ¿no? La que tienen en la cabeza. De, de y, infierno también a claro, su manera. De cómo, cómo salir, cómo, cómo o sea ¡Qué
2: horror! ¿No? Está o sea, fuerte. La, o sea, es, es que es, es, es justo desde ese privilegio. Bueno, en inglés le llaman rich kids blues, como sí. esta depresión del niño rico, claro. que es no tengo que luchar por nada. No, no, no hay nada. propósito, no hay ¿Cuál, sentido. ¿Cuál es el propósito? Pues aquí ponerme Exacto. a hacer TikToks con mis compas y ponerme pedísimo día tras día tras sí, día y comprar más cosas a ver si algo de esto llena, pero nada llena. Nada llena, el y vacío, entonces, es, enorme. El dónde, vacío ¿no? es enorme.
3: Hasta dónde, ¿no? Hasta dónde. Exacto. Uh -huh. Entonces, claro... No está padre tampoco
2: No, no está padre No está bonito No está padre para nadie
3: No, entonces creo yo que... Claro, me, me hizo ver esa noche, entendí muchas cosas mm. Este... Creo, creo firmemente en que esos viajes Obviamente no son para todo el mundo Claro, claro. Hay que hacerlo con mucho cuidado Yo me tardé casi 40 años, ¿no? Claro. Tengo 39 Y lo acabo de hacer hace poquito en, A principios de año
0: mm.
3: Y... Mm, y fue un viaje que me confirmó muchas cosas me confirmó que tengo que estar en donde estoy ahorita, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Luchando por lo que estoy luchando, hablando de lo que estoy hablando, este entendiendo que, que hay que reconciliar efectivamente, uh -huh. que el camino hoy es la reconciliación de todos los universos. Sí. Pero para reconciliarse primero hay que nombrarlo. Hay que nombrar las cosas que nos separaron. Claro. Hay que nombrar las cosas que nos hirieron. Hay que nombrar la herida. claro. Sí. Porque si no nombras la herida, entonces, ¿qué qué, ¿cómo sabes ¿qué me tienes que sanar? ¿Qué sí, te duele? ¿Dónde? ¿Qué te duele? Ah, me duele, me duele, sí. pero
2: qué, ¿en qué parte? No, sí, uh -huh. eso es...
3: ¿Qué es? ¿Qué es la herida? Sí. ¿Dónde? ¿Cómo te vamos a curar si no está. sabes qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué generó esa herida? Uh -huh. ¿No? Es tan, uh -huh. tan, tan importante, uh -huh. tan fundamental. Uh -huh. Y creo que México y el mundo, sin duda, está preparado para estos cambios ahora.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
1: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Sí, ya, ya, ¿Sí? es que ya, urge, ya, urge, en sí. eso estamos. Así que sí, sí las recomiendo para quien sienta ese llamado en su para corazón. Para quien
2: siente ese llamado, Aunque sí.
3: sea una maniática persona como yo, dense, si lo dudan, no, sí, eso sí duda, es no.
2: importante. Siempre tiene que haber más ganas que miedo, porque no es que sí. no haya miedo, ah, siempre no. hay mieditos. Híjole. La incertidumbre, o sea, yo que sí, ya, pues ya me he dado. Mis viajes sigue siendo Ajá. cada vez que me presento ante, ante alguna planta, una ceremonia de que ay, Diosito, ay, Diosito, no, no, por favor. No, espérate, favor. Sí, sí,
3: está tremendo, que, tremendo. ¿no? No, no,
2: cuídame, guíame, ¿no? Sí. O sea, sobre todo a la planta. Yo siempre le hablo mucho, le pido mucho a la planta que me reciba con amor y con, con gratitud, con, sí. yo con corazón abierto. O sea, porque si no... Porque sí, tráscatela. Ráscatela, sí, 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 sí. Maya, <risa> hablemos un, bueno, no un poco, hablemos un mucho de cómo ha sido para ti en tu carrera, Uh -huh. justo ser una mujer como eres tú una mujer morena mestiza uh -huh. Uh -huh. creciendo en uno de los países con el, uno de los medios visuales más superficiales más racistas. racistas más
3: racistas sí. más machistas sí, más densos fíjate que digo afortunadamente tuve a mi mamá muy cerquita ¿no? Uh -huh. este cuidándome queriéndome este estando cuando tenía que estar eh, eh, todas las heridas que me pasaron en la infancia ¿no? no pasé por la herida del abuso no te la conté, pero bueno, pasó, estuvo en mi infancia también, muy uh -huh. presente muchos años, uh -huh. y también fue una, una herida que eventualmente tuve que abrir y, y reabrir en, en, otras, en otro momento, y así sucede con la herida, porque una vez que se abre más, va sanando más profundo no claro pero todas estas heridas de mi infancia me prepararon para enfrentar digamos este mundo de una manera más amable paradójicamente okay. es decir como vengo de este universo y fue tan ruda mi infancia no uh -huh. obviamente hay historias muchísimo más tremendas sí, 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 no, no es por y, invalidar ninguna no, otra, y, sí. y ningún camino ni ninguna ninguna uh -huh. forma de ese camino uh -huh. ni ningún dolor sin duda no pero claro la, la la mayoría de la gente que está en mi industria y que es exitosa eh, viene de universos más privilegiados menos complejos también no más como uniformes sí. aunque siempre hay estas estas cositas en más en mayor o menor claro, medida pero sí. bueno a lo que voy es eh, como tuve este, este universo y, bueno, pues soy quien soy con el espíritu que nací y esta que soy. <ríe> eh, y mi mamá, que estuvo muy presente, ella me enseñó, me, me, me dio las herramientas que yo necesitaba para defenderme después. Primero me crió diciéndome toda la vida que era la niña más bonita del mundo. Mm. Y yo me lo creí, uh -huh. en serio. Uh -huh. Porque además luego íbamos a hacer las películas con los güeros, con los gringos. Este y llegaban y me veían y me decían
0: ¡Oh, pero qué niña tan bonita qué
3: cosa qué bárbaro. yo decía obvio mi mamá tiene razón pues sí sí soy, soy, pues soy la sí niña soy. más bonita del mundo o sea obvio quítense todas <risa> luego ya más grande fui a Estados Unidos y lo mismo la gente se me acercaba y me decía ay pero qué niña tan bonita oh what a beautiful girl que es okay, la chingada yo decía pues mi mamá tiene pues razón. En efecto, o sea, en, efecto, en efecto, pasan los años y yo sigo confirmándolo, básicamente. Y entonces, eh, pues la belleza es un privilegio. 100% Y el sentirte bella es un privilegio mm. aún mayor. Mm -hmm. Porque hay mucha gente bella que no se siente bella. Mm -hmm. eh, entonces, claro, mi, yo crezco con esta idea. Y un día ya digo, mamá, mi mamá súper, o sea... Sobreprotectora, ¿no? Por un lado un sargento Y por el otro lado Súper sobreprotectora uh -huh. Y entonces, claro Era una, una leona Que ya a mis 18 Ya me daba pena uh -huh. Era como Mamá, bájale No es tan grave sí. O sea Si me están colgando De un puente En De la Calle en Mi primera película Como protagonista uh -huh. Si me van a colgar De un puente Con unas cuerditas Afuera del puente Para hacer una cosa Que va a quedar padrísima Má, déjame no hacerla, soy súper valiente ¿sabes? Y la otra sí la, la ah, lámpara de niña, no, hey, mi niña no va a hacer eso este, Pero va a tener un arnés La chingada, no, 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 no bueno, total El día que hicimos esa escena, mi mamá, por fortuna No pudo ir, y entonces Bendito Dios, la pudimos hacer sin arnés Porque el arnés se veía, y entonces sí, tal cual Estaba afuera Coleada del de col col Colgándome así, balanceándome De un lado a otro, con unas cuerditas en los pies Y cuando me tenía que dar la vuelta, bueno Me moría del susto, pero lo hice porque siempre he sido una entrona y una valiente aunque era súper irresponsable sin <ríe> duda <ríe> <ríe> pero en un momento ya cuando o sea, no era posible más seguir con mi mamá de representante y Entonces le dije que quería yo caminar sola y me fui sola por el mundo uh -huh. y ahí me enfrenté por primera vez a ese raciclasismo de una manera muy brutal, mm. muy cruda y muy de frente Ok me acuerdo que hice un comercial de los primeros comerciales que yo hacía. Hice uno o dos precisamente por ese raciclasismo tan tremendo y este abuso tan tremendo que tienen a todas las personas de todos los colores. ¿eh? Uh -huh. Pero uh -huh. entre entre eh, más oscuro el color y, y, y la imagen más eh, adherida, digamos, a la concepción indígena, eh, peor era el trato. Claro. Pero to todos eran tratados mal. Man, todos mal, pero, todos mal, pero unos más peor. Sí, exactamente. Sí. Y me acuerdo a la vestuarista que me dijo, me probó una blusa de seda y me dijo, a ver, déjame probarte una de estas, una de estas que tú obviamente jamás vas a poder comprar. Me la probó y yo tenía 18, 18 y medio por ahí. Yo me quedé así como de, ¿Lo dijo o lo pensó? ¿Qué? <risa> no, creo que sí lo dijo. <risa> ¡Su puta madre! O sea, oh, wow. me agarró súper curva, no contesté nada, pero me hirió. Obviamente claro, me hirió claro, profundamente, era una claro. bebita. Seguramente ella tenía sus razones por las cuales estar muy enojada con la vida y el mundo, para sí. decirle a una niñita de 18 años una cosa tan horrible cosa como es esa. Horrible. Luego le regresé yo la vergüenza a ella, más tarde. Se la regresé porque a ella le correspondía a mí, no. Mm. Y lo digo y se me, 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 se me pone la piel chinita porque efectivamente la vergüenza le corresponde a quien comete el acto. Claro. Horrible. No claro. a la persona que lo recibe. Sí. No tomo tu regalo. Ese, ese, ese regalo, sí, fíjate para que veas, no te lo voy a tomar. Claro. Te lo voy a regresar, mm. ¿no? Porque es a ti que te corresponde uh -huh. hacerte cargo de eso. Uh -huh. Y um, eventualmente me compré muchísimas blusas de seda. Y después las tuve que regalar porque ya luego no me gustaron, pero. <risas> Uy, ¿Qué hago con toda esta seda? Solo Exacto. quería comprobar un punto. O sea. Exacto. Y luego me di cuenta que no necesitaba comprar tantas claro. blusas para darme cuenta del punto, ¿no? Bien sedosa.
2: Bueno. 18. Bien sedosa.
3: Exacto. Ajá. Y. Eso, me, pero he, ese tipo de experiencias me, me, siempre gracias a mi mamá y a lo, a lo bien inculcados que estaban mis valores y quién era yo y mi proceso y mi inteligencia también, mm. eh, me hizo sanarlo de una manera bonita, pues entender que el problema no era mío, era de esa persona. Claro. Sí. Eh, y me fui haciendo fuerte. Me fui haciendo fuerte enfrentándome a lo que me daba más miedo.
2: ¿no? Uh -huh.
3: Más tarde también, un día me enfrenté a una experiencia en una obra de teatro con un actor que teníamos una escena en donde eh, yo interpretaba a una prostituta y entonces él llegaba y me agarraba las pompas y no sé qué. Y entonces yo no me sentía nada cómoda no uh -huh. hasta que di dije o sea, como que yo me di crédito a lo que estaba sintiendo y dije, esto no está bien, esto no está bien. Y me di crédito porque mi mamá me decía todo el tiempo, eh, obviamente cuando salió el tema del abuso lo hablamos todavía más y entonces sí. ella se sentía, a pesar de que ella sentía que me cuidaba, me sobrecuidaba en ese sentido, sí. pasó en donde ella no se lo imaginó, ¿no? Este, pero siempre me decía, sobre todo con los actores, uh -huh ningún actor puede sobrepasarse. Si la cámara no está allí en el cuadro, no tiene que agarrarte absolutamente okay. nada. O sea, como cosas que mi mamá le habían pasado. Y entonces sí, si ella me daba esa claro, información a mí claro, que era claro. súper útil. Y entonces yo decía, esto no lo tiene que hacer, no lo siento cómodo. Y, y como ya había yo, ya, ten, ya llevaba años de terapia y tenía hablado el tema del abuso y tal, entonces mm -hmm. me pude plantar frente mm -hmm. a ese señor mm -hmm. y decirle... No me gusta que me toques. Uh -huh. No lo vuelvas a hacer, por favor. Y él me empezó, se empezó a burlar de mí. Ay, no puede ser. Pero qué clase de actriz eres. Mm. Pero qué poco profesional, no sé qué. Uh -huh. Y entonces yo dije, no me importa lo que pienses, no me vuelvas a tocar. Y entonces fui con el, el director y fui con el productor y fui, o sea, fui con todos sí. en una época en donde eso no sucedía. No pasaba. No pasa. Y yo les dije si no están de acuerdo conmigo yo me voy ¿eh? no tengo ningún problema me agarré los pinches pantalones qué increíble, que tengo qué increíble. este ay, qué bueno. y les dije no y me defendieron a mí mm. porque claro en ese momento para ellos además comercialmente les convenía tener un poco más a mí que al otro, que al otro. ¿no? <risa> este claro el otro me dejó de hablar cosa que dije ay qué bueno <risa> Perfecto. ¡Mejor! ¡Mejor! <ríe> ¡Mejor! ¡Hazme un favor! Mm -hmm. Mm -hmm. <ríe> y me sentí muy bien. Entonces, cada mm -hmm. vez que hacía cosas como esa, me iba me iba acomodando como estrellitas a mi autoestima. Claro. ¿Sabes? Iba, sí. iba sumándome como flores a claro. mi jardín. Sí. ¿Ya sabes? Y sí. decía, ah qué chingón! Esto, esto está bien. Mira, esto se siente bien. Cada vez se que se respetas tus límites... ¡Exacto! Uf. Defiende tus límites y... Te juro que la recompensa va a ser mayor. Más que nos enseñaron sistémicamente, obviamente no a todas las mujeres, pero sistemáticamente nos enseñaron a callarnos, sí. a aguantar estas cosas. Es más, nos dijeron que había que, que, que usar nuestro cuerpo para alcanzar cosas. Cosa que si sucede desde la conciencia, date. Claro. Si eso es lo que tú quieres sí, y sí, esa sí, es la sí, herramienta sí. que tú vas a usar, date. Vale, hazlo. Nadie te puede decir que no. Uh -huh, uh -huh. Tu camino es tu camino y las formas que lo haces son tus formas, uh -huh. mientras seas consciente de ellas. Uh -huh. Lo que no es uno cree que ese es el único camino porque es lo que tiene que hacer. Sí. Y eso hay que resolvérselo antes. Y pasar por
2: encima de ti. O sea, Exacto. ante
3: la sensación claro. hasta física de estar pasando sí, por encima sí, de sí, ti. Sí, sí, sí. Pasar por encima del asco. ¿Qué te parece? del asco, de la
2: incomodidad, sí. de la tensión, de si tu sí. cuerpo se está cerrando, ¿por
3: qué? De la, ¿Por la vulnerabilidad, qué? no? O sea, exactamente. ¿por qué
2: no, no haces algo? Pero sí, así nos han enseñado desde niños, o sea, exactamente. desde chiquitos, de que le das beso al tío, ¿no? Que
3: te abra, sí. no quiero abrazar a una sí, persona, sí, ¿no? Sí. no quiero, exacto, no, tal cual, sea. tal cual, respetar uh -huh. esas, esas, esas sensaciones, es respetar la palabra, las necesidades de quien te lo dice, uh -huh. ¿no? Que todavía hoy no lo entendemos. Ni las feministas tampoco uh -huh. ¿no? Con toda esta discusión que hay Sobre si la prostitución Sobre que si debe ser, no debe ser, no sé qué Bueno, no sé si debe ser o no No me parece que ese sea el lugar Que nos tengamos que preguntar ahora Me parece que lo que tenemos que preguntarles A las prostitutas Que lo eligieron ellas Que no es el caso de todas Ya sabemos sí, claro. Pero ¿qué te parece si les preguntamos a ellas Qué necesitan? Claro porque claro como estamos ahorita en esta discusión muy avanzada que tendremos en unos 15 años y vamos a ver si eso nos llevará a la respuesta no uh -huh. lo sé pero hoy lo que se necesita es que el sistema proteja a quienes hoy consideran que eso es un trabajo claro porque sí. eso es que, lo que exacto uh -huh. lo que ellas necesitan hoy uh -huh. no mañana no pasado no les están preguntando a un grupo de feministas privilegiadas si les no, parece no, no, bien o mal de una trabajadora sexual <ríe> migrante e indígena exacto exacto
2: transexual, o ¿Sí? sea, ya está sumando así sí, la vulnerabilidad claro, a la ¿no? vulnerabilidad.
3: Claro. Y entonces, vamos nosotras de feministas hegemónicas a decirles no, tú como eres trans, pues entonces tienes el privilegio de ser hombres, como de no,
2: pues es que es ay, ay, pero bueno, bueno empatía entendimiento, poco a poco sí, tenemos que vamos ir, avanzando. Sí,
3: vamos avanzando por ejemplo
2: eso, ¿cómo has experimentado tú el machismo en las mujeres dentro de la industria cinematográfica y
3: Artística. Fíjate que yo siempre me he llevado bien con las mujeres. De hecho, uh -huh. todos los equipos que he hecho maravillosos en mi vida han estado llenos de mujeres. Uh -huh. Eso no quiere decir que hayan sido perfectos, claro. ¿no? Este, la persona que más racista ha sido conmigo, ella no sabe, ¿no? Pero la persona que más racista ha sido conmigo en mi adultez uh -huh. y que... Um, eh, me hizo mucha mella en ese momento, no porque creyera que tuviera razón, sino porque no por quien lo estaba haciendo ¿sabes? y porque no quería perderla no quería perder ese amor
2: yeah.
3: entonces eh, ha sido una mujer en uno de sus grupos y y nos queremos muchísimo y, 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 y obviamente esa relación se ha transformado y ha tomado el lugar que le corresponde desde un lugar mucho más maduro, pero, uh -huh. pero claro que tenemos las heridas, obviamente las hemos reflejado en aquellos que se parecen más a nosotros claro. de entrada. Y es natural que entre nosotras, y además el sistema nos ha enseñado que tenemos que competir entre uh -huh. nosotras y uh -huh. que tenemos que luchar, o sea, tenemos que luchar por por el protagonismo y tenemos que luchar por a ver quién mueve las plumas un poquito más, uh -huh. no para atraer al macho. Y eso en el fondo es una condición este biológica o social o como tú quieras, ¿no? Sí, sí. Que, que nos condiciona a, a luchar por la mirada masculina. ¿no? Claro. Sí. Y eso no es fácil de deconstruir. Uh -huh. eh, y la mirada multitudinaria, esa multitud esa mirada multitudinaria que te dice, sean hombres o mujeres, que te dice y te valida porque, porque, porque nos enseñaron que nosotros, que nunca éramos suficientes. ¿no?
2: Claro. Entonces, sí. es, Híjole, se vuelve. Y que sea, además, eso ya se ha exacerbado sí. el plano digital, sí. ¿no? Porque antes, pues sí, eran las estrellas. Claro. Antes a quien se veía, ¿no? Las figuras públicas, pues quien salía en la tele, el periódico, la total, total. Y ahorita es como, tienes un celular, date, date. ¿no? O sea,
3: exactamente. ¿Qué tanta
2: validación necesitas?
3: Exactamente. estamos ¿no? Sí, estamos en la era de la validación eh, masiva, sí. constante uh -huh. y, y causa una adicción. O sea, uh -huh. en la cabeza es adicta. Esa Heavy. necesidad Heavy. de atención. Y luego más entre los actores y las actrices. Claro, sí. Este, sí, sí. Más. Ahora te digo, he tenido la fortuna de trabajar con, con actores eh, y actrices y, 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 y mujeres que están muy bien asentadas en donde en quienes son, ¿no? Te digo, al, que no era porque esa persona estaba en conflicto. Uh -huh. esa, esa mujer estaba en una construcción muy compleja, estaba en una crisis muy compleja mm. y entiendo que yo, que estábamos en un lugar en donde de, de franca comparación ¿no? Eh, no de parte de nosotras en principio, es más, lo hablamos muchas veces, pero pues fue como inevitable sí, fue inevitable sí. para ella, ¿no? Yo lo veía un poco como, como la mamá que mira al niñito que le da patadas y dice no, no sí. no, hasta sí. que lo, lo manda a la verga. Ya. <risa> ya sabes, no deja de hacerme ella, ¿no? Pero uh -huh. yo entendía que esa persona estaba en crisis. Entonces, claro, en la medida en la que estás en crisis, más daño haces al otro. Uh -huh. Y pues eso pasa entre nosotras también. Sí. Y como ha sido un proceso súper doloroso. También para nosotras reconocer que este sistema nos ha dañado, eh, que nos ha dicho no vales, tu palabra no es tan importante, deja de quejarte, pero al mismo tiempo quéjate. O sea, no seas frágil, uh -huh. pero celo. Uh -huh. porque si tú eres frágil, entonces puedo abusar de ti, porque a mí me enseñaron que yo abusando me valido, ¿no? Si yo someto a alguien más, me valido. Claro. ¿no? Sí. O sea, no puedo vivir sin eso. Y entonces también ellos están en otro proceso que sí. les están costando muchísimo más trabajo porque el, el, el poder le cuesta mucho trabajo cambiar. Claro, pues porque... es
2: que estás arriba en el trono. Es como en,
3: Sí, en, en un trono vacío. Sí, un trono no, fa
2: falso, una falso, ilusión, pero una ilusión al final horrible. es el privilegio, ¿no? Sí. Entonces cualquier persona que sí. sí. No, baja de tu privilegio, o sea, cede tus privilegios. No, no, a ver, yo estoy no, aquí, espérate, estoy bien. Sí. No, ¿por qué? Date qué? Que,
3: sí, no, no. Si yo quiero darme a ese o a esa o a quien se me dé mi gana, porque, sí. porque tengo el poder de hacerlo, sí. Sí. lo voy a hacer, aunque esa persona no me ame, incluso le dé asco. Qué horror. ¡Qué horror! Sí, está muy heavy. Está muy heavy. ¿En serio necesitas eso? Uh -huh. ¿Qué cu 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 cuánto? ¿cómo estará su
2: autoestima? Pues sí, siempre es como por dentro, es o sea, como, solo pensar en cómo esa persona madre. se habita por dentro si tiene que externar ciertas actitudes, palabras, sí, ¿no? O sea. está cabrón,
3: ¿no? Entonces, sí, ha sido, ha, ha sido complejo, uh -huh. pero al mismo tiempo ha sido bonito porque creo que um, hoy estamos en un lugar en donde podemos hablar más abiertamente de las cosas, uh -huh. ¿no? Hay cosas que todavía no están preparadas, ¿no? O sea, yo voy por... Cada vez que estoy en un lugar de trabajo, pues sí, tengo, pues soy quien soy. Entonces voy y digo, pues esto hace falta, esto no está. Si quieren, lo hacemos así. Pues ustedes son los dueños de, de este negocio, pues, claro. ¿no? Pero que se pueda hacer mejor, siempre se puede hacer mejor. Entonces uh -huh. la invitación siempre es hacerlo mejor. Uh -huh. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o lo hacemos mejor? Yo uh -huh. voy a hacer lo que ustedes quieran. Yo me voy a divertir igual, uh -huh. ¿no? Yo sé hacerlo de todas las maneras, porque mi eh, florecimiento no depende del otro, no, no depende mm, de una historia, no. no depende de lo que esté haciendo en ese momento, pero sí voy a hacer lo que yo pueda para influir en eso. Claro, no sí. Y si lo puedo hacer, lo hago. Les parezco un dolor de huevos a veces, pero generalmente terminamos todos muy bien, muy contentos, fíjate. Qué bueno. De sí. haber aprendido y de haber entendido cosas que no veíamos.
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, es que hay un montón de cosas que hemos Pasado por alto Justo el otro día eh, Una amiga actriz También uh -huh. llegó Y le digo ¿Cómo te está yendo En tus llamados En una serie Que le emociona uh -huh. mucho hacer. Y me dice Pues chido Pero siento bien feo Que los extras Los tratan fatal Que Muy no bien, les dan Una qué cobija bueno. Para para taparse, nada. o sea, un bebé, una mamá con su bebé ahí, así, nada más los tienen en el sol, y yo, como, qué chido que ya los protagonistas, el talento, esto o sea, que ok, esto sí. es por todos, ¿no? Sí, sí, sí. No, Cuando a mí alguien me,
3: me quita a, a un extra porque estoy comiendo, yo es no. Exacto. No, no, no. Exacto. Por
2: está comiendo. En la igualdad, la igualdad. En
3: igualdad. Igualdad. Su puta madre. Uh -huh. Lo, eso sí, no puede salir rueditas, pero su puta madre. Sí. ¿Sabes? Sí. Qué bueno que hoy lo estemos viendo. No puede ser que durante tantísimos años hayamos visto este abuso sistemático en contra de los extras, sí. que además no es igual si a todos los tratan mal. Les pagan peor sí. y los tratan peor sí. entre más oscura la piel y más eh, indígenas, claro. rasgos indígenas tenga su rostro. Claro. Claro, sí Porque eso nos dice que es pobre Y entonces si es pobre Pues vale menos Un reflejo Un reflejo en
2: nuestra sociedad
3: Tal cual Tal cual ¿No? Por eso es sistémico uh -huh. Y esto no quiere decir Que la otra persona Se queje Porque se siente mal Por ser moreno No, gente No, 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 no No, no, no no Es una cuestión de autoestima Mis uh -huh. amores uh -huh. Es una cuestión De opresión Exacto De un sistema Que oprime sistemáticamente A otro grupo de personas Exacto ¿No? Ya hablaremos de eso otra Ya día. hablaremos <risas> de eso después
2: bueno, Maya, en este momento, ¿en qué te encuentras? ¿Cómo está tu viaje hoy por hoy?
1: Pues sí.
3: está muy divertido. Ajá, ajá. Está muy divertido. Ajá. Estoy organizando la revolución con ¡Mmm! mucha gente. <risa> Una revolución que era necesaria, que era como esto, el... el el antirracismo, ¿no? Hace. A, yo me decía feminista hace, desde hace 10 años, cuando todavía era una vergüenza decir que era feminista. Claro. O sea, sí. era es una lesbiana, lesbiana
2: poseída, esta mujer. Sí, no, no
3: manches. Es que es esta persona que se autonombra feminista. Y claro. entonces yo me acuerdo de decía, yo soy feminista. La gente volteaba. Hombres y mujeres, así. De su ¿Qué? ¿Su puta madre. Es ¿Qué es eso? ¿Qué dijo? El diablo, sé, el, el diablo. El diablo. <ríe> el diablo. Uh -huh. <ríe> y. Claro, y mi mamá sin querer, o sea, ella educó a una feminista y ella no se autonombraba a sí misma uh -huh. como feminista, pero ella creó una mujer fuerte uh -huh. porque era, porque que ella, eso había sido sí, ella. porque sí. sí, eso era lo que ella creía que yo necesitaba para vivir y para defenderme en la vida y tal. Y entonces, claro, ella creó a una feminista uh -huh. sin duda. A una mujer que no se dejaba de ningún hombre, que no se iba a someter a ningún hombre, uh -huh. que ella era el centro de uh -huh. su existencia y que sus deseos iban a hacerse y, y a florecer. Y en tus este, relaciones
2: afectivas, tus relaciones de pareja siempre también ha sido así. Sí, sí.
3: Sí. Y bien, o sea, bonito, ¿eh? O sea, sí. por supuesto que he tenido mis épocas en donde nos hemos peleado a muerte a ver quién gana, ¿no? Uh -huh. A ver quién me tiene más grande. Uh -huh. Siempre la tengo yo. Uh -huh. Por supuesto. Uh -huh. <risa> Dicho por ellos. <risa> sí. uh -huh. este. Pero pero ha sido también un viaje de mucho entendimiento, sobre todo con, con, con mi pareja actual. Uh -huh. El que es el, el más hombre de lo, todos los hombres con el que estamos. Muy hombre, sí, es muy hombre, sea, es muy hombre. Sí, es, es muy, muy hombre. Este. Y claro, en sus formas, en la manera de decirme las cosas, además no tiene filtros. Eh, no me, no me Cuida en el sentido, no de que no me cuide mis, mi corazoncito, porque eso lo sabe hacer, no lo sabía hacer, digamos, muy bien al principio, okay. pero es un hombre con una gran resiliencia, un sentido de resiliencia, una inteligencia extraordinaria que yo admiro profundamente, mm. pero no me cuida, es decir, no me no me, no me siente que me tiene que, que endulzar sí. las palabras okay. para okay. ¿sabes? Y yo eso lo siento como un reconocimiento mm. de mí, mm. de, de que sabe que, que, que cuando estamos discutiendo el contendiente es un contendiente inteligente que está, está sí, sí. a la no hay que ser tu, condescendiente, no hay que ser condescendiente claro. que a mí a mí eso me, me encanta de él y además me deja ver todas las cosas que pueden ser resueltas, que mm. pueden ser discutidas. Mm. Entonces, yo creo que la relación en donde más he crecido, sin duda, ha sido en esta. Mm. Pero, ¿esto a qué iba? Ah,
2: entonces, <risa> ah bueno, a esta lucha, a esta revolución que está, en la que estás ahorita. Sí, 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 la acuerdo. revolución. La revolución,
3: la revolución. Entonces, <risa> la revolución. La revolución, chingado. A ver, entonces. Eh, entonces, bueno, yo me di cuenta que, que, que bueno, que había que. Que, que luchar por los derechos de las mujeres y uh -huh. por eso, sobre todo por una cuestión de respeto para empezar de entrada. las mujeres sí, sí, se sí, respetan sí, sí. yo en mis, en mis eh, contratos de hace, hace muchos años pongo que si tengo que hacer un desnudo soy yo la que tiene que tener la última palabra sobre el desnudo y no sabes la cantidad de problemas que claro. he tenido que pasar para claro. que me no lo aceptaran sí. porque ¿cómo me atrevía? ¿cómo? si te estamos dando la oportunidad Ajá. de enseñar las chichis anda, pon tú o sea, a ustedes les encanta pues claro. Pues sí, y habrá sí. unas que les encante y me parece muy bien. Claro. A mí, déjame ver que me encanta. Exacto. O sea, yo voy decidiendo a ver. A, a lo mejor ahorita me encanta, luego ya no. ¿Y luego qué? Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Porque uh -huh. además la desnudez es así. Es muy caprichosa la desnudez uh -huh. y hay que respetar ese capricho de la desnudez. ¿no? Totalmente. Y antes se decían muchas cosas, como si las actrices... Este, la, las actrices se tienen que desnudar, los actores se tienen que desnudar, pero sistemáticamente ah, claro, encarábamos claro, sí. a las actrices bajo cualquier, cualquier circunstancia pretexto y, pretexto es bueno una actriz. Sí. y sin ninguna razón. Entonces, uh -huh. solo porque había que levantar el rating, uh -huh. este, o llevar gente a las salas de claro. cine. Y claro, entonces. Eh, te decían estas cosas como de no eres profesional, ¿no? Un actor tiene que desnudar el cuerpo para desnudar el alma. Este, en fin, una serie de cosas que eran como de ahí cositas. Sí. <risa> ya, ya cuando seguían diciendo el discurso, ya cuando uno ya era mayor, era como de ya cámbienle, ah, ya, sí. los, ya los caché, ya los caché, los tengo muy vistos, ¿no? Este, pero sin embargo seguía funcionando directamente en el en, en, en la autoestima de las actrices claro. y efectivamente ellas se sentían que no valían claro. que eran eran menos profesionales que el, sus compañeros actores uh -huh. que eran menos profesionales que sus otras compañeras que sí accedían a hacer estas cosas que uh -huh. si se defendían estaba mal no bueno total Empieza la ola, esta nueva ola del feminismo y yo empiezo a sentir como que está todo muy bien, que chingón, pero pues hay cosas con las que yo no estoy tan de acuerdo. Uh -huh. Me quedo un poquito de ladito para ver cómo funciona la cuestión. Y luego me pasé muchos años sin intervenir tampoco en contra, ¿no? Como ir entendiendo, porque además creo que era necesario que las mujeres salieran multitudinariamente, Totalmente. arrolladoramente a decir que la mayoría basta, de nosotras basta. hemos vivido un abuso en mayor o menor medida uh -huh. sexual, pues, no uh -huh. alguien ha, sí. ha, ha, ha interferido con nuestro cuerpo sí. de una manera eh, no consensuada, eh, pues eh, muy de manera sí, sí. Una muy transgresión, tremenda, pues, una transgresión. ¿no? Entonces sí, sí. ¿cómo, cómo miramos esto había que eso necesitaba salir afuera se necesitaba que eh, ser escuchado la herida necesitaba ser nombrada, uh -huh. escuchada y tal y claro, luego la rabia necesita, necesita después encontrar un cauce, porque pues desde la rabia uno no puede tener, no puede luchar una lucha de largo aliento. ¿no? Uh -huh. En eso estaba yo hasta que me di cuenta como, hay algo que me sigue molestando y no sé qué es. No sé qué es, no sé qué es. Me encanta que estén pasando estas cosas, me parece muy chingón, pero hay algo que no estamos viendo y no sé qué es. Y entonces... Fui a la marcha del 8 de marzo. Ajá. Y entonces fui a la marcha y me llevé a, a, a la esposa de mi amigo este que, con el que fui a comer peyote. Uh -huh. <ríe> y fuimos tres mujeres a grabar unas entrevistas con las chavas. Y de repente estaban las chavas este, que iban encapuchadas, vestidas de negro y tal. Y entonces dije, que okay, vamos a entrevistarlas a ellas. Las fuimos a entrevistar y fue muy poderoso, porque claro, yo las estaba juzgando adentro de mi corazón uh -huh. yo en mi estómago y en mi corazón las estaba juzgando, les decía ¿por qué no lo hagan así, así, no, no sé qué? entonces claro, frente a eso frente a ese juicio inevitable que yo estaba reconociendo dentro de mí porque soy un ser humano y porque todos somos seres claro. humanos es la razón por la que juzgamos a otro ser sí. humano pero eso nos dice nos habla más de nosotros que del otro uh -huh. entonces yo dije, necesito conocerlo y entenderlo entonces fui y las entrevisté y fue muy fuerte que ese dolor y esa rabia y yo he venido en muchas este, otras manifestaciones el 8 de marzo y nunca nos han pelado y cuando decidimos hacer esto, por fin nos voltean a ver. Y yo, ¿y por qué quieres que te voltean a ver? Porque a mí me violaron cuando era chiquita, tenía seis años y no me creyeron y no sé qué y lo defendieron a él. Y entonces voy con la otra y entonces sí, porque a mí me violaron y no sé qué y fue, ta, 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 y fue dentro de mi casa y no sé cuánto, ta, así... Y cuando empiezas a ver que esas historias se respiten, uh -huh. te das cuenta que, insisto, no se trata de esa sola historia, se trata de muchas historias. Y cuando son muchas historias y es un mismo sentir, habla de un sistema, de un sistema que oprime solo a un grupo más que a otros en ese sentido. Entonces, claro, que tienen ganas de ir a madrear uh -huh.
2: cosas. Y claro. Y tienen razón. Y tienen razón.
3: Ahora, que funcione para resolver de raíz el problema lamentablemente no porque claro la rabia y la furia te sirve madrear sí. un, un cojín deshacer un claro. colchón este en fin lo que necesite tu furia romper la vajilla sí, si necesitas El
2: fuego no es el fuego ahí.
3: necesitas claro sirve para sacar la rabia uh -huh. y tal pero eventualmente para resolver el problema de raíz se necesita un trabajo más profundo uh -huh. Uh -huh. de entendimiento más profundo y eso lo van a tener lo van a tener eventualmente, y necesitamos ayudar para que eso suceda. Sí. Y claro, lo que vi es que las veía ellas con esta rabia y esta furia y este dolor y veía a mis compañeras actrices, no las quiero juzgar, pero eh, era, no, era otra realidad, ¿no? o sea, estaba yo intentando como observar la realidad de Instagram versus, versus realidad con todas... Haciéndose. Poliacates, Pali todas juntas. Ya sabes, somos una tribu. Sabes. <risa> las amo, las amo, las amo, ¿eh? Las amo, <risa> no las bueno, no quiero doy. juzgar, pero. Meme, es así de que meme
2: de víbora, en mi humilde opinión. <risa> no,
3: no, pero era verdad. O sea,
2: yo creo sí, que. Sí, 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 real. O sea, sobre todo en un contraste creo así que, que si se ve tan aquí, cabrón.
3: Ellas aquí nos estaríamos cagando lo de risa. Mismo, No sé, sí. a lo mejor sí. alguna no. Pero, sí. <risa> pero yo decía. Claro que no nos afecta igual este feminismo, uh -huh. no nos atraviesa igual este uh -huh. feminismo. Entonces me fui a mi casa muy triste porque claro, la cosa se empezó a poner ruda y entonces estas muchachitas enojadas estaban hiriendo y golpeando y reaccionando en contra de las mujeres granaderas que uh -huh. estaban ahí, que también tenían una historia... Claro. que también son seres humanos. Y entonces, sí. en este ir y venir de deshumanizaciones, ya sabes, yo te deshumanizo. Si te, si te aviento y creo que no vas a sentir... Yo estoy asumiendo que no eres un ser humano, que eres un árbol, y o que eres un palo. sí, sí Y sí, no sí, eres sí, un palo. Sí. Esa es la deshumanización. Sí. Quitarle el, el, su calidad de persona que siente que sí, está sí, viva, entiente. que recibe lo que tú le estás dando aunque tengas una razón para hacerlo. Uh -huh. Pero nunca hay una razón suficiente para herir a otro ser humano. ¿no? Eso no quiere decir que no nos podamos reír del otro. A través de la risa también se hiere, pero es, eh, tiene en cuenta otros caminos más resilientes. Es, sí, es, depende, es, esa es claro. la gracia. Esa es la gracia, uh -huh. aprender a hacerlo. Pero cuando ya la violencia está en ese lugar tan frontal, pues queda, es, es mucho más rudo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, fue pues como vi tribus. Eso fue lo que vi. Claro, claro. Y para ser más precisa, vi interseccionalidades. Uh -huh. Es decir, vi un sistema de opresión que no estaba siendo reconocido y que necesitaba ser visibilizado, uh -huh. que es el racismo.
2: Uh -huh.
3: En ese momento no le puse ese nombre, pero me acuerdo que me escribió una amiga y me dijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, no sé, no sé. Llevo, llevo triste desde la marcha y luego nos encierran. No, luego viene... El, el paro el paro nos encerramos y luego viene la pandemia y nos encierra sí. y entonces claro depresión o sea volví a contactar con ese lugar que mm -hmm. había contactado que, donde estuve muchos años antes y fue me dio mucho miedo mm. primero en ese momento estaba como tratando de entender pero la pandemia nos obligó a encerrarnos y a pensar en nuestras existencias en nosotros en quiénes somos en qué hemos estado haciendo en cómo vamos a hacer para seguir. Uh -huh. si, se, si sobrevivimos, ¿qué? ¿No? Que obviamente vamos a sobrevivir la mayoría, pero ¿qué vas a hacer con esa sobrevivencia? ¿Cómo vamos a tomar esta vida en nuestras manos? ¿Cómo vamos a tomar esta realidad en nuestras manos? Uh -huh. Y la vida, actuando, solita, <risa> me invitan al, al, a este debate, que en ese momento se llamaba debate, mal llamado debate, no mucha gente debatió que se le pusiera debate. <risa> <risa> claro, 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 sí. Porque el, el racismo no está de debate, ¿no? Uh -huh. Aunque las formas de desestructurarlo sí. Okay. Eso sí, como okay. todos los sistemas de opresión, ¿no? Uh -huh. Por eso hay tantos feminismos. Porque no hay uno que tenga la razón, ¿no? Más bien sí. es una, una, una conjunción de esos, todos esos feminismos que un día ojalá y podamos ponernos de acuerdo y, y, y a pesar de nuestras diferencias, Claro. ¿no? Sí. Y mmm, se cancela, ¿no? Llega hasta el presidente sí, sí, y la sí, primera sí, no sí, dama sí. y, sí. ¿no? Este... Y, en fin, como nos bajan ese, ese espacio para hablar de un tema que resultaba importantísimo
2: importantísimo sí.
3: yo con lo que me había pasado con este reconocimiento de las chavas y las tribus y ver las heridas por separado yo dije no hay manera que no hablemos de esto uh -huh. no hay manera y entonces dije vamos a hacerlo lo armamos lo armamos le hablé a Racismo MX, que justo los había conocido un poquito antes, a Chumel, a, a Tenoch, uh -huh. a, um, este, y que además necesitamos gente, académicos, que nos ayuden a hablar de esto, uh -huh. que nosotros podemos hablar desde nuestra, nuestra experiencia y desde lo que entendemos, pero necesitamos gente que estudie este claro, tema sí, y sí, que sí. no seamos unos merolicos hablando de algo que no sabemos a profundidad, que no conocemos con profundidad. Claro. Y entonces ahí fue la parte complicada, porque encontrar académicos que en ese momento quisieran eh, estar y compartir eh, un espacio con, con Chumel fue muy complicado, fue muy complicado sí y yo no entendía, yo decía, pero por qué? ¿Qué? Digo, además que yo vivo en una burbuja también ¿no? de mí, mi pensamiento y mis entendimientos y mis cosas que leo y mis libros y mis no, pero vivo en una burbuja. Entonces, claro, no me doy cuenta por qué la gente tiene estas reacciones tan terribles con Chumel. Si me parece, sí. no me parece mal tipo sí. <risa> yo, y no me lo parece. O sea, claro. sigo pensando que es un ser humano tan, tan, tan con virtudes y errores como cada uno de nosotros. Claro. Él simplemente está reflejando algo que tienen todos. Nosotros tenemos el que esté libre de pecado, que tire la primera Piedra. Sí, please. Bueno, Perfecto. entonces, este, me parecía eso, tremendo que la gente, que no me, que, que nos dijera que no. Que no quisiera, sí. sí. Que no quisiera, toda esta gente brillante me dijera que no, yo así de, pero si son gente brillante. Claro, y vienen a hablar, y, o este sea, es no es, un, es nada más él, y les... es un
2: mocoso.
1: No, todos. <ríe> o sea, Chumel sí, es, un, es un youtuber, es un youtuber, <ríe> es un escuencle, porque él tiene tanto susto.
3: <ríe> ya sabes luego me empecé a, empecé a entender que claro había ciertas reglas de no darle lugar a, a ni visibilidad a, a, a los discursos de odio y no sé qué mm -hmm. yo decía pero Chumel no tiene un discurso de odio mm -hmm. más bien lo que no lo que tiene es un desconocimiento de un sistema como todos nosotros claro sí Sí, unos chistes, pues,
2: sí. medio malatinados, ¿no? De, no, ¿no? de mal gusto. ¿no?
3: Malatinadísimos, eso nadie sí. se lo quita. No estoy defendiendo las sí. las malas atinos de nadie. Es que. Lo que estoy reconociendo es que México no tiene reconocido su racismo. No, entonces no nos podemos no. pedir algo que no podemos darnos. Uh -huh, exigirle al otro ¿no? lo que nosotros mismos
2: no podemos dar.
3: Exactamente. Si no tenemos reconocido nuestro racismo, cómo chingados vamos claro. a pedirle al otro que lo entienda. Sí. Y no solamente es él. Son un chingo de personas. Sí. O sea, y entonces lo que hablábamos hace ratito, uh -huh. o sea, si tú escondes a esas personas, luego Trump. Luego Trump. O sea, y no a las personas, sino esos discursos. Si, des, si escondes esos discursos, si escondes esos esos eh, esas emociones y esos. Sí, sí, la cancelación es volver a meter ahí al subconsciente
2: justo que no, tú, ch, abajo sí. el tapete, esto no, no pasa, esto no se habla. Claro que se habla, Y claro todo que se que, habla. Lo que
3: oprime no es no es o sea, la no. cantidad
2: de gente, claro. ¿no? Alineados a ese tipo de pensamientos sí. o creencias o sistemas. Es como necesitamos hablarlo, necesitamos traer las cosas a la luz y debatirlas y entendernos porque de ahí viene la unión. Si no...
3: Si no, ¿cómo así? Unión nomás porque hippies, porque... Porfa, no me gusta el conflicto. Sí. No, Sí, o, se, o no. separación
2: absoluta. No, o separación, o tú, eres, sí. yo soy,
3: tú eres malo, yo soy bueno. Pues. Claro, no? El, 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 Sí, sí, sí. Esta manera maniqueísta de ver el mundo, no? El maniqueísmo es esta corriente filosófica que lucha. Es la lucha eterna entre el bien y el mal. Exacto. ¿no? Y como son dos líneas paralelas, jamás se van a juntar. Exacto. Entonces la reconciliación no, la, no, no va no a haber. Existe. Entonces tenemos que dejar de pensar las cosas en términos de bueno y malo para poder ver todos los matices que uh -huh. hay entre medio, uh -huh. porque entre medio hay un chorro de que nos estamos perdiendo y que son justo lo que nos enriquecen y lo que nos hace lo que nos permite crecer y eventualmente llevarnos a un estado de bienestar Exacto. como estado nación ¿sabes? y como estados naciones ¿no? aunque uh -huh. habrá gente que me pueda este no pueda estar de, pueda no estar de acuerdo con la idea del estado que también entiendo pero pero sí por lo menos de una comunidad global más menos armónica. Y ya no hablamos de lo global. Hablemos otra vez de México, de un México más armónico, donde sea menos violento, donde los hombres, nuestros hombres no se estén matando también sí. por opresión del patriarcado. No sí. que está perfecto haber nombrado los, sí. los, los asesinatos de las mujeres. Me parece absolutamente necesario, uh -huh, uh -huh. pero también es fundamental mirar los asesinatos de los hombres. El 90% de los asesinatos, casi el 90%, son cometidos, son asesinatos dolosos cometidos de un hombre contra otro hombre. Uh -huh. Y eso no nos está diciendo y no nos está gritando a patriarcado. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, sí. lo tenemos que mirar, tenemos que mirar todas esas cosas que no hemos mirado, ¿no? Uh -huh. Y el racismo hace parte de eso. Entonces, bueno, termino esta cuestión. Sí. Que se vuelve una locura. Este... Y entonces ahí con racismo MX y luego empiezan otros otros compañeros actores a decir basta de esto y luego la televisión, a partir de que llegó Netflix y Amazon lo, desde hace 10 años, el racismo en la televisión mexicana se ha acentuado mm, al triple. Uh -huh. Estos que llegaron cuando dándose golpes de pecho y diciendo que ellos no eran Televisa y no hacían esas mamadas que hacían Televisa, se convirtieron en Televisa y peor. Sí. Y claro, cuando tú conoces a las personas que están adentro, pues ves personas, buenas personas, con sus cosas y sus conflictos y sus ganas de sí hacer un mundo mejor, pero que también son hijos de un sistema. Uh -huh. De entrada, un sistema que ya funciona, que se llama Netflix, un pequeñito sistema que se llaman las empresas. Claro. ¿no? claro. Que son pequeñas reproducciones del sistema uh -huh. mayor, uh -huh. del sistema madre. No. Y entonces. Padre, del ajá, sistema padre. Bueno, exacto, del sistema padre. Me sí, gusta más tu onda, está más padre. <risa> este del sistema padre, sí. ¿no? Y lo y entonces, claro, lo, lo reproducen desde la inconsciencia. Entonces, tú ves quién mató a Sara. Que la tuve que ver porque mi hermano sale ahí y okay. me dijo, por favor, vela. Yo sí, está bien, la veo. Me la tuve que chutar uh -huh. porque son de esas series que yo no puedo ver sí, más sí, de sí, media sí. hora porque me da yeah. diabetes. <risa> este, <risa> entonces la tuve que ver. <risa> claro, además de este las interpretaciones de algunas personas que me parece como por. ¿Por qué, ¿por qué dejamos que hagan eso? Porque uh -huh. yo sé que pueden hacerlo bien. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué no se los permitimos? ¿no? Por un lado, los diálogos. Su uh -huh. puta madre. ¿Es en serio que los diálogos tienen que estar en ese nivel de simplicidad? Ya, yeah. sí. Y de veras, ese nivel de simplicidad, ¿por qué es? ¿Porque los guionistas así son simples de su cabeza? ¿O por qué? ¿O porque también son hijos o responden a un sistema? Uh -huh. A un sistema... Todo eso en su conjunto. Lo que sí hicieron fue pintarnos los más bonitos, ¿no? Tenemos fotógrafos muy chingones además en este país. Yo claro, estoy casada sí, con totalmente. uno. Bueno, mm. casada, no casada, no estoy casada por. Por, por la iglesia, por, dice. Por no la, estoy casada por la iglesia. Por la iglesia ni por las leyes, ni por nada. Nomás vivo con él, pero claro, es mi marido, mira. Claro, me vale. claro. Este. Eh, todo. Están, están pintadas más bonitos, ¿no? Uh -huh, este, tienen uh -huh. unos vestuarios la muy preciosos, muy son todos muy blancos y muy preciosos, independientemente de su clase social, porque ahí sí las clases sociales no, no, no están adheridas a un color de piel, pero sí. bueno. Este, el 80% de los actores son blancos y el discurso, la narrativa, si bien está bien construida uh -huh. la historia o pretende estar más o menos construida, o sea, lo mejor que se puede, ¿no? Eh, hay un discurso y una narrativa simple. Claro. Y eso responde a un mercado. Ese mercado responde a un espectador uh -huh. o a un tipo de espectador. Un tipo de espectador que no se parece a los espectadores de los países más desarrollados, como dirían ellos, ¿no? Los porque esos otros países pues son países más inteligentes, mm. tienen espectadores más cultos, mm -hmm. más exigentes, mm -hmm. pero no es el caso de México, mm
2: -hmm.
3: el caso de México es, es diferente porque a ellos les gustan las telenovelas, son hijos de la telenovela y gente son hijos bonita, del melodrama, gente mm -hmm. bonita que les gusta la gente blanca, mm -hmm. which is true, mm -hmm este Porque la blanquitud no, no, no es en contra de un color, sino es, 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 la, es, es, es la mente en donde está la blanquitud. No 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 tiene que ver con el color que tengas en tu cuerpo. Uh -huh. Tú puedes ten, ser moreno y tener la mente blanquísima. Claro, claro. Y entender que eso es lo que aceptas, lo que quieres ver en la televisión. no Ellos dicen, responden un mercado, y el mercado es un espectador poco oculto, muy poco inteligente. Uh -huh. Este muy poco exigente y muy prometedor porque aquí estamos creciendo como la levadura mm. y es verdad en eso están claro eso porque la gente no lo sabe eso es herencia de Televisa que ellos sí abiertamente decían que el público mexicano era pendejo Totalmente. 100%. <risa> o sea, ellos no tenían que ser todos estos eufemismos ni dar no, toda la no, explicación no, 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 del mercado. Todo. Tal cual. Tal es cual. como de. El público mexicano es pendejo. Justo le decía a mis amigos. Las mujeres. En ¿sí? la clase de
2: actuación de. <risa> yo fui en el CEA durante uh -huh. año y medio uh -huh. y en la clase de actuación el maestro nos decía: A ver, a ver, aquí no es de. No queremos hacer un drama complejo. La señora está planchando, ¿ves? está cocinando, tiene que voltear ¿ves? y rápido saber qué está pasando. Entonces tú ni actúes, nada más te sorprendes, das dos pasos para atrás y abres la boca. Y la güera es la mala, la castaña es la buena y la morena va a ser la sirvienta siempre. Y yo. Gracias. Lo has resumido mejor que yo. Wow. O sea, <risa> no, pues me voy a cambiar de escuela. Gracias por sí. decirme, ¿no? Sí. Porque que sea así no significa que yo quiera participar en que sea así. ¿no?
3: Exactamente. Así funciona nuestro no, sí. raciclasismo. Tal, Tal cual. cual. Exactamente. Así. Netflix heredó ese mercado. Uh -huh. Ese mercado lo creó Televisa. Uh -huh. Televisa creó a este espectador que al que él mismo le llama espectador pendejo, inculto. Sobre todo ellas, que son más pendejas que ellos. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Entonces, claro, entiendo la resistencia. Hay mucha gente que obviamente estaban esperando, que estaban igual de cansados que nosotros, que todos los que estamos armando este colectivo, ¿no? Uh -huh. Que se llama Poder Prieto, pero mmm, que de ahí viene, justo de esta necesidad y de este hartazgo y de este ya basta. Ya, chavos. Es demasiada la ofensa. Uh -huh. Esto es demasiada la ofensa. Uh -huh. Y no es por nosotros, es porque lo que nosotros reproducimos allá afuera. Estamos cansados de que la televisión mexicana siga reproduciendo esos estereotipos que tienen a la gente allá afuera, claro. se den cuenta o no se den cuenta, sí. oprimidos. Sí. Porque salir del closet del racismo es un proceso muy doloroso uh -huh. y que casi nadie quiere ver. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en esas estamos. Ay,
2: Maya, en esas estamos. <ríe>
3: ¡Qué bueno! Y trabajando y chambeando y todo, pero... Y haciendo la lucha, pero esta... Mi lucha principal en este momento es esta. Claro.
2: Y es la más importante. Y es la más importante. Sí, tenemos que, que reintegrarnos, pero primero reconocernos. Exactamente.
3: Antes de reintegrarnos, que claro, para eso es.
2: Sí. Para eso es. Sí. Y eso, y la visibilidad. O sea, al final... Sí. Sí, los medios de comunicación masivos tienen gran parte de la responsabilidad de porque sí. las cosas son como son. Sí, sí, sí. Si todos crecimos educados por nuestra televisión, pues claro Exacto. que vamos a repetir lo que la, la televisión nos ha dicho. Claro. ¿No? Completamente. Entonces, Completamente. Si sí. 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 Sí, hay una responsabilidad, pues ya en ese caso de poder hacer desde nuestras trincheras y nuestros medios... La revolución.
3: La revolución. Ay, ya gracias. No, hombre, gracias a ti.
2: Te voy a hacer unas últimas preguntitas rápidas, ¿ok? Bah, sí. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
3: Híjole. No sé. Supongo que hace poco. Yo, a mí me gusta llorar. Uh -huh. Me gusta llorar cuando reconozco cosas. Ya sé cuándo lloré. Lloré una semana después. De que dijimos que íbamos a sacar Poder Prieto. Ok. O sea, de que se formó el grupo. Porque todos llegaron con tantas ganas de contarnos todo lo que les ha pasado. Y claro que yo sé que esas, que esas experiencias las tenemos luego que llevar a, 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 o sea, nos tienen que llevar a comprender que es un sistema, ¿no? Que no se trata de nosotros, porque, claro, sales con estas cosas y te tildan de resentido, mm. este, mm. Eh, acomplejado, víctima, ¿verdad? Uh, claro. eh, sí. Este, que las personas... Eh, eh, que, somos colorblind, ¿no? Todos, que los colores no importan. En fin, todas estas cosas que nos, que claramente están defendiendo nuestro racismo, porque pues es lo que conocemos y no queremos que nos lo cambien. No uh -huh. mames, ¿qué vamos a hacer sin él? O sea, uh -huh. ¿Quiénes ¿no? somos? Exacto, ¿quiénes somos? Entonces, ¿cómo? Ahora sí el otro se va a dar cuenta que soy prieto, no vaya a ser la de malas, uh -huh. y entonces ahora sí me empiezan a tratar mal. Uh -huh. Este, Claro que hay mucho dolor en el reconocimiento de eso, ¿no? Entonces. Reconocer ese dolor en el, los otros y esa urgencia en los otros me hizo mirar mi propia urgencia y mi propio dolor mm. con respecto a eso. Entonces fue un... Ay, mira, te lo cuento y me... Oh. Uh -huh. Fue un fin de semana um, como triste y doloroso, uh -huh. porque además de reconocimiento también de cómo se te juntan las otros los otros sistemas de opresión, ¿no? Cómo se junta este mi herida racializada con mi herida causada por el patriarcado, que tiene que ver con el abuso sexual. Este, y aunque son dos cosas que están, que están, que son, pertenecen a dos sistemas de opresión distintos, se besan, se besan y conviven juntas. Y eso es doloroso, ¿no? Y si es doloroso para mí, que tengo este privilegio hoy, ¿qué es para todas esas personas que no tienen esos los mismos privilegios que yo no. y que ni siquiera han tenido permiso de, de nombrar su propio dolor? Mm. Entonces sí, fue un fin de semana complejo. Lloré con mi marido muy hombre, muy neandertal <risa> apapachándome y sabiendo estar como nunca a mi mm -hmm. ladito y diciéndome aquí estoy no, mm -hmm. o sea te entiendo y no te entiendo en cosas pero aquí estoy, te cuido y te quiero y, y la verdad que estuvo bonito esa fue la, la última vez porque mm -hmm. no me cuesta, me, me cuesta mucho trabajo vulnerarme frente a los mm -hmm. demás yeah. profundamente sí.
2: <risa> ¿qué es lo que más feliz te hace?
3: El triunfo, el triunfo, que las cosas, por las razones correctas,
2: uh
3: -huh. sobre todo, que el triunfo me lle nos lleve a avanzar, a ver, a mirar otras cosas que no habíamos visto. Uh -huh. eh, sí, los triunfos de las cosas que importan. Uh
2: -huh. ¿Qué es lo más importante para ti?
3: Estar bien, yo. Porque si yo estoy bien, entonces puedo repartir esa felicidad con los demás. Es estar bien con los demás eh, y se contagia. Uh
2: -huh. Y finalmente, ¿qué piensas de la muerte? Que
3: va a venir a visitarme un día y. Que espero que no sea pronto. Esperemos que no sea pronto. <risa> Porque todavía hay cosas que hacer. Oh, sí. <risa> hay mucha chamba la que revolución. hacer. La revolución. Hay que hacer la revolución. <risa> este, y hoy la, la veo... Hoy la miro y la veo y hablo con ella de una manera más amorosa. La muerte es parte de la vida. Entonces... También el dolor que la muerte trae es parte de la vida, es inevitable. Uh -huh. Pero ya no me peleo con ella ni me caso con ella, uh -huh. sino hoy tomo la vida. Uh -huh. Ya vendrá ella un día y entonces ya nos tomaremos juntas.
2: Uh -huh. Ay, pues muchas gracias, Maya. Nombre
3: no de nada. Qué placer, qué placer Ay, conocerte,
2: hablar contigo. Gracias. Todo lo que tienes que decir, expresar y cambiar. Sí. Te apoyo. Gracias y que cada vez seamos más en sí. este cambio de conciencia y en esta revolución
3: exactamente esta es la revolución del espíritu de todos ojalá
2: ojalá <risa> y que todos los seres sean felices que todos los mm. seres sean felices que todos los seres sean felices escuchaste el viaje suscríbete en Spotify Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Muy este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa Paddy Paola Estrada Castelán Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés